0: Hej och välkommen till Filosofiska smådåd Det här är en, en podcast för dig Som inte kan förstå kant i sig Ah, en filosofisk podcast um, Mitt namn är Simon Skau Och jag befinner mig i åskådningsformen Tid och rum i Göteborg
1: Åh, oh, så du la till en sån där Ah, skit uh, Jag är till Gustav och uh, har inte kommit på något roligt att säga I lördöse uh, uh, Du är i kategorin Ja. Uh. Nej, det
2: är inte min <laughs> Nej, <förlåt. laughs> um, och jag heter William och är moralisk i Stockholm <laughs> Det är grymt i och för uh, Ja, och idag ska vi prata om Kant Och det var ett tag sedan vi gjorde uh, någon inspelning Speciellt uh, någon filosof För vi hade några filosofiska problem för ett par månader sedan Men det var över sex månader sedan Sen vi spelade in ett avsnitt uh, På riktigt så att säga så jag tycker vi kan se det här lite som säsong nummer två av oh. Filosofiska smådåd. Uh, och Marks. det betyder att det här är som avsnitt ett från förra säsongen. Vi är väldigt inkompetenta för det här avsnittet <laughs> tror jag. Uh, och det är en väldigt stor person, precis som Dicat. Och vi kommer inte göra det bra. Så vi, vi går tillbaka till våra rötter av vi är dåliga och långrandiga. Amen. Så ja, äh, välkommen. Ja, Den som inte blev
1: sugen på att lyssna efter en sån fin introduktion där är har ett hjärta av sten. Eller en man av glas. Äh,
2: ja, så som sagt vi ska prata om Kant och det är en av mina favoritfilosofer Uh, och vi ska läsa kanske den, lätta, vi, eller, vi har läst kanske den lättaste boken som han, som han skrev Proligomena mm. uh, Proligomena, jag sa det rätt ja, tror jag jättebra. Uh, Den svåraste titel att uttala tycker jag uh, Men ja, Kant, vem vill börja prata om honom? Vem var han? Varför har vi nämnt honom i varje avsnitt? Typ tills, uh, i säsongen
1: jag kan väl säga några ord om gamle Gubbenkant. Kant. Eh, han är väl en av de absolut största filosoferna och det kan man väl kanske gissa eftersom vi har nämnt honom så många gånger. Eh, han levde under 1700-talet och anses väl vara kronan på verket på hela det här upplysningsprojektet. Hans filosofi var väl liksom slutpunkten för den, liksom, att det, det var det, den här optimismen som fanns under upplysningstiden fick sin... Eh, största företrädare hos Immanuel Kant men han blev också det som på något sätt satte punkt för eran och ledde till andra, eh, andra utvecklingar och sådär eh, en del av de här filosoferna vi pratar om har levt extremt spännande liv och Immanuel Kant han är motsatsen många av de här, många av filosoferna vi läste har levt spännande liv och skrev sina mästerverk redan som unga gamle Kant, han eh, levde och dog och verkade hela sitt liv i eh, Staden Königsberg är numera Kaliningrad och så vitt jag förstår så reste han aldrig därifrån. Han skrev också sina mästerverk väldigt sent i åldern. Jämfört med de här andra som Barkley och Hume och sådär så, så skrev han dem som en gammal universitetsprofessor. Och jämfört med de andra så var han också inom akademin i högsta grad. Han var liksom en produkt av den tyska teoretiska akademin. Medan folk som Descartes och så levde, liksom de var outside, outsiders och även Hume var så här utanför liksom, systemet men Kant skriver och är verkligen som en gammal filosofiprofessor alltså det är
0: bara en liten inflyck där, det, det roliga med alltså att de både Reed och Kant är de första av, av, de, av de stora tidiga filosoferna som är akademiska filosofer men det är också de som har de tråkaste liven i med de andra <laughs> om det säger någonting
1: på ett sätt kan man väl ändå säga att Kant som vi läser nu i Proligomena och eh, i hans mästerverk Kritik av rena här på ett sätt är han en, en ung filosof. Vad som hände var väl att han skolades plikttroget i den eh, tyska rationella skolan med folk som eh, Leibniz som vi inte har läst, men och någon som heter Christian Wolff var stora. De var liksom, det var deras filosofi som satte agendan, hur man tänkte och resonerade och man byggde mycket på väldigt rationella principer måste hitta första principer och bygga sina metafysiska system baserat på det. Och Kant verkar ha tips ganska bra med detta, men så ganska sent i livet så fick han läst den här David Hume som vi pratade om för några gånger sen. Och David Hume kom ju från en helt annan kategori eller en helt annan en helt annan skola kan man säga, en empiristiskt lagd skola och Hume var som vi märkte i det avsnittet väldigt kritisk mot mycket dogmatisk metafysik och Immanuel Kant tycktes ha tagit väldigt stora intryck av detta- och fått sig en sorts chock sent, sent på, sina, eh, på sina äldre dagar. Och fått ett sorts på nytt uppvaknande- och insett att han måste göra om all, all den filosofin han hade gjort hittills- var liksom byggt på felaktiga grunder och han måste börja om från början. Och det är då han börjar med sin kritiska fas, som man brukar kalla det. Den börjar med boken Kritik och rena förnuftet. Som kom, tror jag, första utgåvan 1781- det verkar som att den boken inte alls blev någon hit. Det var nästan ingen som läste den och de få som läste den förstod den inte så Så i viss besvikelse och med viss upprördhet så skrev han den här kortare boken som vi nu har läst som var liksom ett försök att förklara vad han hade sagt i den längre boken och göra det lite mer lättillgängligt och förtydliga några saker som man tyckte hade missförstått. Den kom alltså 1783, den här
2: var Det var väl... För, för, jag bara stöd, för han skrev tre kritiker. Det här var efter den tredje eller hur? Eller har jag Det var efter den första. Okej, okay, det var inte efter de andra två. Jag jag totalt inte kollat på tidslinjen. Jag bara fick för mig att han skrev det efter alla tre kritiker. Men okej. Okay. Mm. Okej, okay, tack för klargörandet. Jag borde ha kollat upp det.
1: Ännu flummar det så här att han skrev den första kritiken av ren förnuftet som är så här riktigt klassiker 1781. Där använde han en metod som kallas syntetiskt vad det betyder. Jag är inte helt på det klara med det själv. Jag har en viss förståelse men kanske inte tillräckligt. Men sen skrev han den här Proligomena 1783 där han använde analytisk metod. Och sen så insåg han att han förklarade vissa grejer bättre i den här Proligomena än vad han hade gjort i sin första bok. Så han gjorde om delar av sin första bok och gav ut den igen 1780, typ 7 eller något sådär. Och då började han blanda de här två metoderna och, och det gjorde att den på vissa sätt blev ännu svårare att förstå. Så nu när man läser kritik av det rena förnuftet så brukar man läsa den i en sorts dubbelutgåva där det, när texterna går isär så läser man både A-utgåvan från 1781 och B-utgåvan från 1787. Vad det nu är, eller vad det är. Mm.
0: Jag skulle bara vilja säga en sak till om biografin eller hans, hans roll i filosofihistorien. Eh, om man kollar jämfört med andra filosofer eh, så har de varit väldigt... Eh, de, har, de har vissa tekniska begrepp. All, alla har typ... Eh, Reed hade sin kommensens som var rätt teknisk men han använde väldigt liksom vardag liksom allmän begrepp samma sak med Hume och Descartes de använde liksom inget nytt språk så att säga det var fortfarande vedertagna begrepp som han använde Kant är den första filosofen som på något sätt liksom skapar sig ett eget språk och ett eget system och det som är väldigt intressant med Kant är att vilket jag hade jätteproblem när jag läste nu det är att alltså jag har ju läst Kant förut och älskade det verkligen. Eh, och så har jag hört väldigt mycket om Kant. Så jag har en förförståelse för vad han ska säga. Men nu när jag läste det så kände jag att jag kunde inte riktigt, jag var inte tillräckligt smart den här gången som jag kanske var för Eller gav tillräckligt med energi. För att alltså han, han presenterar allting i en specifik ordning av en viss anledning. Och allting är i underkategorier med speciella namn. Och han har ett, alltså, hans tekniska språk och hans tekniska sätt att lägga fram det på. Och det här är ju det Tillsammans, alltså, tillsammans med att han, var så, att, han, att han är så grym det han gör Och att han är så teknisk Gav någonstans också ett steg ifrån Gjorde filosofin att den skilde sig från andra vetenskaper F, Fram till Kant ungefär så, så kunde man hålla på med psykologi och filosofi samtidigt Eller andra vetenskaper Men F, efter Kant Så blev filosofi något eget om man skapade egna tekniska språk, egna tekniska system och skapade egna världar så att säga. Um... Som kanske är precis det kan inte ville ha.
1: Men... Nej, nej, precis. Men det är lite intressant grej jag tänker, i alla fall. Mm, det där är väldigt intressant. Jag tänker på när man läser Hume. Det är ju ändå på något sätt, fast det är så gammalt så är det att läsa som en, en vanlig människa på något sätt. Kant är som en gammal trollkar, han är som att man måste läsa sju år på trollkarsskola i Hogwarts för liksom att ja, lära sig ja, hans precis. mystiska system. Han är verkligen en produkt tycker jag av den här tyska skolan och många av de här begreppen kanske var sånt som på den tiden i den miljön var liksom allmänt vedertagna men som nu är väldigt svårt.
0: Jag tror att han skapade det mesta själv alltså
1: men en sak som är sympatisk med Kant är att han är väldigt öppen tycker jag i den här boken med att han inte skriver bra, han tycker själv inte att han är duktig på att förklara på ett enkelt sätt och han skriver flera gånger att om bara alla var lika duktiga på att skriva som David Hume och hade mm -hmm. David Hume kommit på de här tankarna jag nu har nu kommit på skulle han säkert ha uttryckt det här mycket bättre men tyvärr, liksom, jag är den jag är och jag säger det så här jag tycker Kant är bra trots att han skriver som han gör men eh, en, om jag får jag tror att det är så att efter Kant så blev det lite på modet att skriva som Kant mm. att hans svåra stil som han nog inte vill, han ville nog inte själv att det skulle vara svårt men han skrev som han gjorde eh, och efter det blev det liksom på mode och Hegel, Kjelling och Fichte och sådär, det blev liksom en trend att skriva väldigt akademiskt torrt och abstrakt och sådär eh, mm. så det är nog en utveckling som Kant själv skulle tyckt var väldigt dålig
2: Men man kan också även säga att serie heller, analytiska filosofin som kom från den anglosaxiska välen där, där är också lite inspirerad av Kant att vara så ja, väl ja. definierad som möjligt så, så det är både den abstrakta, jag ska inte säga flummig Hegel och den kontinentala filosofin som kom efter och den väldigt precis specifikt analytisk skolan som kom äh, vid sen 1800-talet som äh, är också någon sorts reaktion till Kant är inspirerad av den här stilen så att säga
0: många analytiska filosofer skapar verkligen ett eget liksom, eget eget schema, hur man ska gå, gå igenom man ska definiera jättemånga nya termer och omdefiniera massa termer i början och så ska man gå igenom allt eftersom så att säga. det är väldigt likt kan mm. uh, ska vi gå vidare ska vi gå igenom va, 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 ska vi säga? Ja, ska vi börja helt enkelt mm. en vad fan är poängen med det um.
1: <laughs> Vad vill han? Jag tänkte bara någon, några korta ord om vad, Kant, vad som driver Kant här och lite en skissartad variant av vad det. Är, hur han tänker sig att han uppnår det han vill uppnå. Jag tycker, och ni får gärna säga emot mig, men jag tycker jag ser många likheter mellan Kant och Descartes på så vis att både Kant och Descartes eh, ser sig om på filosofin och metafysiken och blir förskräckta över vilket tillstånd de finner verksamheten i. Nämligen tillstånd där folk... Man kan inte avgöra vilka som är duktiga- och vilka som är bara fake- och vilka som är experter. Och det är ett evigt käbbel- där ibland så vinner- det ena sidan, men kanske mest genom att de- lyckas övertala de andra, inte för att de har bra argument- utan för att någonting blir modet. Och man kan liksom inte... Man kommer, man ju inte framsteg inom metafysiken- på samma sätt som man gör inom naturvetenskapen. Och precis som Descartes- ville riva ner det här röttna huset- och bygga något nytt- så Tycker jag att Kant verkar vilja göra samma sak. Han vill också riva ner Och hitta en ny metod. Den kritiska metoden som man kallar det. Och eh, hur han gör det är att han vill... På ett sätt vill han begränsa filosofin. Till att istället för att titta på hur världen är i sig själv. Så ska vi titta på vår upplevelse av världen. Vår erfarenhet och våra tankar om världen. Men inte bara det. För det hade varit ren idealism. Eller kanske till och med lite skeptism. Han vill också titta på... Gränserna och formerna för hur vår erfarenhet måste te sig för oss. Inte alltså bara vad vi faktiskt upplever utan vilka former den här upplevelsen måste ha för att vi ska kunna ha den som upplevelse. Det, det kommer att bli klara längre fram men <hör> man brukar göra en liknelse som är, hoppas jag är pedagogisk. Att Kants sätt att vända den filosofiska blicken mot vår, egna, vår egen erfarenhet, vårt eget medvetande är som att göra en liknelse med ett par glasögon. Tänk att vi tittar på världen genom blå glasögon, då skulle liksom världen te sig blåaktig. Men om vi aldrig någonsin kan ta av oss de här glasögonen så skulle vi liksom inte ens märka på det sätt glasögonen färgar vår upplevelse. Och så lite så tänker sig Kant att vi all våra tankar, all vår erfarenhet färgas av ett par glasögon som vi aldrig någonsin kan ta av och vårt medvetande och våra tankar och vår erfarenhet de får inte råmaterial utifrån världen, men detta råmaterial bearbetas av oss, av någonting i vårt medvetande. Vi kommer att prata om kategorier och åskådningsformer, men man tänker sig helt enkelt att det är som en fabrik som bearbetar råmaterialet och levererar en sorts slutprodukt till oss. Och den här slutprodukten, det är vår erfarenhet och den ser ut på ett visst sätt att... Vi får naturligtvis kunskap om hur den ser ut, men vi kan också få viss kunskap om låt säga, glasögonen eller om själva fabriken, det vill säga kategorierna, som påverkar de här. Men vi kan däremot inte få kunskap om hur råmaterialet ser ut utanför fabriken eller bortom glasögonen. Mm.
2: Mm. Precis. Men det är kanske är en del av konsekvenserna av Kant's teori, kanske inte det ursprungliga målet med Kant dock.
1: Men det ligger någonting i det du säger För att det jag ja. hämtade var nämligen från slutet på boken Det var ja. liksom där jag tycker att Ah, nu fattar jag vad Kant ut efter
2: Precis, och det är lite av det som Jag vet Kristoffer, du brinner för lite grann Om så här. Vi, vi måste komma åt världen Att mm. uh, du vill ta glasögonen Eller du vill på något sätt uh, mm. Titta in i huvudet så mycket Att man spränger glasögonen på något sätt Jag, jag vet inte hur det kommer ske Men uh, <laughs> att det finns någon slags Realistiskt hopp att de här glasögonen de försvinner men, och det, men jag ser det här, de här som konsekvenserna av Kant och, och, av hans ursprungliga mål om som, som du sa, vad får vi säga? Vad, eh, vad kan vi faktiskt säga vara säker på? Och till, till skillnad från Descartes som du drog upp, alltså jag, jag tycker Descartes är lite av det här, här rebelliska person som säger allt är fel och jag ska börja om på något sätt men jag, jag tycker Kant är mer så här, ett ärligt försök för sig själv att försöka Hitta säker grund. Alltså han, vill på något sätt, han var väldigt troande. Han vill på något sätt vara säker på sin på, på sitt tro på något sätt. Alltså han han var, kunde inte berättiga det med ren kunskap. Så han behövde på något sätt säkerställa det. Han ville vara en moralisk person, så han ville så här på något sätt få sin moral på säker grund, inte bara ha så här dogmatiska principer som kom på ingenstans. Och jag ser det mer som att han vill, han vill ha sina
1: egna tankar så komplett som möjligt. Men... Och bra att du tog upp tron där. Just det, det var intressant just varför, hur är det ett skydd av religionen att visa att vi aldrig kan ha kunskap om det? Det låter kanske konstigt att genom att visa att vi aldrig någonsin kan ha kunskap om Gud så skyddar man religionen. Men på ett sätt är det logiskt. Jag fick det förklarat om i någon föreläsning om att... Eh, förr i tiden innan eh, kant så trodde man att man kunde bevisa Gud till exempel, man, man trodde att Gud var en sån sak som man kunde få kunskap om man lekte med Guds bevis och så vidare eh, Problemet var att på den tiden så naturvetenskap gjorde allt mer och mer framsteg och blev mer och mer liksom, aggressiv man kunde förklara mer och mer skäl och så vidare och eh, man började använda den sortens argument mot eh, Gud och sådär eh, genom att avskärma det religiösa från, helt och hållet från naturvetenskapen. Så, å ena sidan så ger man upp tanken på att man kan bevisa Gud på samma sätt som man bevisar gravitationsteorin eller vad som helst. Men å andra sidan så immuniserar man också religionen från kritik baserat på naturvetenskap och sådär. Så att ja, man betalar ett pris för att vinna en säker punkt.
0: Man snackar väldigt mycket om att han är en, en syntes av, av rationalisterna, empiristerna. Ja. Um, om man kan se vi pratade om det i humansnyttet så pratar hum han, han pratade om två, två typer av kunskap han pratade om analytisk kunskap och empirisk kunskap. Um, analytisk kunskap är logiska sanningar saker som är sann uh, sanningar och kunskap som vi kan ta reda på genom logiken vi kan se till exempel att a är lika med a. 1 plus 1 är 2, alla ungkarar är ogifta män, det är analytiskt sant. Emp empiriska sanningar, vilket Kant då kallar sen syntetiska sanningar, då, är, är kunskaper som eh, in inte går under motställelseslagen, så att säga. Att eh, min, min mobil är svart, så att säga. Den kunde varit grå, den kunde varit vit, så att säga. Eh, och det som är det som är intressant med den empiriska eller syntetiska, som Gerenf kommer säga, är att den. Den, den, den ger något mer för varje eh, predikatet jag ger till subjektet så att säga. Eh, subjektet mobilen säger jag, predikatet svart så ger den mer kunskap. Den först utöka kunskapen, så att säga. Men sig analytiska påståenden att varje unkar en ogift man. Jag ger jag säger liksom inget nytt. Eh, predikatet ger liksom ingen ny information. Eh, och här är det då den, den typiska empiristiska hållningen. Eh, och man kan se, jag vet inte om ni... Här, jag kommer kom ta upp det här exemplet bara för att ni ska lära mig hur fel jag har. För jag, för jag, för jag fattar inte Kant, har jag märkt. Men det finns en gammal filosof eh, som heter Avicenna, en gammal eh, medeltida mellanösternfilosof, och filosof eh, som hade ett tankeexperiment. Det här tankeexperimentet tänker jag använda som ett sätt för att visa skillnad mellan rationalister och empirister. Och Kant och syntesen här. Eh, Avicenna sa, man kan tänka... Tänk dig en människa som inte har någon känsla alltså inga sinneserfarenheter överhuvudtaget. Vi säga att han aldrig har haft sinneserfarenheter. Han svävar dessutom i luften så att han kan inte få några sinnesinformation överhuvudtaget. Uh, och då frågar vi känna kan han få någon kunskap om någonting? Och vi känner då menar jag om ja, men han kan prata med Gud så han kan han få kunskap. Och då, men man kan utgå från det här exemplet och tänka sig okej, okay, uh, Rationalisterna skulle mena det går att få kunskap. Det eh, Descartes till exempel skulle säga Jo, men vi kan nå kunskap om Gud Även om vi inte får några sinneserfarenheter Överhuvudtaget eh, Spinoza och Leibniz hade sagt något Jag kan inte riktigt vad de skulle säga Men de skulle antingen säga att det finns någon kunskap man skulle kunna få Någon kunskap som är grund, grundläggande En eh, Empiristen skulle säga Nej, du måste ha någon sinneserfarenhet överhuvudtaget För att få kunskap eh, Kant I det här fallet eh, kommer att vara en syntes mellan de här och jag ska försöka lägga till hur det blir i det här exemplet men förutom den här analytiska och syntetiska som vi hade, alltså analytisk kunskap och syntetisk kunskap, så lägger den till två nya begrepp som inte används av de andra det är då a priori och a posteriori a priori är kunskap innan erfarenhet och a posteriori är kunskap efter erfarenhet en sån, om Hume hade använt de begreppen han använde inte de begreppen för, för honom är analytisk och a priori nästan samma sak och syntetisk och a posteriori samma sak det Kant vill göra är att han tror dessutom att sak kunskap du kan få innan erfarenheten alltså a priori kunskap är en nödvändig kunskap, det går att sätta till exempel så Kripke gör en intressant lite senare vi kommer att aldrig gå igenom det Men skitsamma, han hittar en nödvändig a posteriori skitsamma det Kant vill göra är att han vill hitta a priori kunskap, eh, det med nödvändig kunskap eh, och det är det han är ute efter eh, det han gör däremot som är skillnaden mellan de här är att han hittar vad han kallar för a priori syntetisk kunskap och mitt sätt att förstå det här på eh, är ju är att, om vi tar av exemplet här att om vi inte har några sinnesintryck så har vi ingen kunskap, det erkänner Kant han säger att vi, vi kan inte ha någon kunskap Innan i sinneserfarenheten. Men för förkant skulle det räcka med att vi, vi får en sekund sinneserfarenhet. En, eller liksom en sekund bara. Helt plötsligt så ser vi någonting, och sen efter det. Utifrån den erfarenheten, då får vi syntetisk a posteriori kunskap. Vi ser, okej, okay, det var det rött äpple där. Men sen bara baserat på den kunskapen så kan vi analysera våra glasögon som, som William och Kristoffer pratar om. Och då kan vi a posteriori. Eh, gå igenom vad som är nödvändigt i vår upplevelse, hur vår upplevelse är nödvändig och därifrån så kan vi, vill då, kan hitta kunskap eh, få kunskap om saker och ting som blir då eh, han, han pratar om hur, hur han kommer kunna få reda på till exempel att vi har vissa åskådningsformer att vi alltid måste uppleva saker i tid och rum Eh, och sen så pratar de om att vi har också Vissa kategorier som liksom den här Fabriken som Kristoffer pratade om Vi måste alltid prata om eh, förstå saker som i olika kvantiteter Vi kommer förstå saker i olika modaliteter Vi kommer förstå saker i orsakverkan Och liknande Men
2: Får jag hoppa in nu? Ja. Eh, för jag, jag vet inte om du hade en fråga Men jag minns en gång när Du och jag var mentorer På Göteborgs universitet eh, och uh -huh. Jag skulle förklara kant till några A-studenter och jag drog en liknelse som inte fungerade då som jag hoppas ska funka nu. Och det var väldigt likt det du sa nu. Um, för så fort jag tänkte på det här så var Kant lätta, mycket, mycket lätt att förstå. Men grejen är att ingen kommer ihåg gymnasiefysik uh, när jag pratar om Kant. Så det... Men, i, i...
0: Ja, du tror det vi gör. Tack.
2: <laughs> Men jag ska förklara det först för jag har förberett okay. att jag ska först förklara fysikens, vad man gör i fysik. Förra gången jag. Det är precis som fysik bla, 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 bla. Men nu ska jag. Så I fysik när man gör um, magnetiska fält. Man har en magnet med, som är rött och vitt och man så, 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 så positivt och negativt på. Och vad man gör om ni minns när man uh, skulle rita magnetiskt fält. Man har någonting som heter provpartikel. Där man säger om det var en partikel här. Vad skulle hända med den? Vilket håll skulle den åka? Och då, följer, då ritar man från äm, rött till vitt på den här magneten eller vitt till rött jag minns inte fysik men äh, som så, så man ritar vilket håll den skulle gå så, så här, om det var en partikel just här vad skulle den åka med, vad skulle den nödvändigt åka enligt äh, magnetismens lag lagar äh, så, så ja, då Prover man många, många olika platser plats och helt plötsligt har man Många sekrar runt så oavsett Vart det här vart i På bordet Man lägger en metallboll Din karta kommer Säga vart den kommer åka
0: mm -hmm.
2: uh, Innan du har lagt den där Så du har på något sätt ritat fram Vart uh, Bollen uh, Din liten magnetisk boll Kommer åka i, runt magneten om du har ritat det här utan att, utan att använda någon äh, metallboll, magnetisk boll i, äh, men bara så här tänk om det var metallboll där och vad jag tror Kant gör i, är det är lite som din, din äh, svävande man mm. äh, att han säger han svävar där tänk om vi gav den här personen kunskap eller er, er upplevelse, någon trick vad kommer bearbetas där Vad måste av nödvändighet hända I den personen som leder fram till kunskap
0: Han var kanske lite bättre ja.
2: uh, Så so so jag tänker så, här, Han säger the, 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 Jag, jag tror det till första paragrafen I uh, Kritik av det rena förnuftet Han, han förnekar inte att, vi har, att Allting baseras på, upp, upp, på erfarenhet Men Nej. han på något sätt sen Tar bort all erfarenhet så det så här, hur, hur fan funkar det här men det är för att här, tänk om vi bara lägger in någon erfarenhet till den här personen, vad kommer hända. Och om man ser att allt kan säges med det där typ, stor disclaimer, så tycker jag att det blir mycket lättare att förstå. Men jag vet inte vad ni tycker. Till exempel, vi ska snart prata om intuitioner, och där blir så här, tänk äh, tänk vad krävs för att vi ska ha en upplevelse överhuvudtaget. Vad, vad behövs? Och jag, jag, när vi pratar om det så kan vi komma tillbaka till det. Men jag då tycker du, Kristoffer?
1: det var ganska tyst? Mm. Eh, det var svårt. Eh, jag tror att William har helt rätt, eh, så som så väl jag förstod det. Eh, det här att eh, det är föruts förutsättningarna för kunskap. Det är liksom själva de här glasögon och kategorin och så här. Och, eh, men hur mycket, om vi pratar om en konkret människa, hur mm, mycket beroende. erfarenhet behöver jag ha tillgång till för att kunna. Själv göra den syntetiska kunskapen. Var... Men det där kan vi inte diskutera innan vi har introducerat ämnet. Det Vad där jag sk... ville att
0: ni skulle säga att jag är fel. Ja,
1: för Det resten. skulle jag gärna vilja komma uh. tillbaka till och fråga. För, men, eh, nej, men det kanske är två frågor. Å ena sidan, Kant's undersökning är mer i princip alltså med, medvetande och kunskap överhuvudtaget. Och det är det jag också säger. Då kan man använda så här, potentiellt att om du hade gjort så så, då hade det tatt den här formen. Medan din fråga, Simon, gäller ett enda konkret fallet, den här specifika människan, hur kan den få den här sortens kunskap? Och kanske är det inte det Kant gör. Nej,
0: Nej precis. Um, jag, jag, vi ska, innan vi, vi kommer
1: förklara de här sakerna igen men jag tycker vi ska först ge några förklaringar snabbt. Okay, jag antar att det är tre stycken begrepp vi behöver reda ut. Uh, det första är a priori, det andra är transcendent och det tredje är transcendentalt. Kan ta ju sin vana trogen talang för att hitta svåra ord för saker. Det hjälper mig ibland att tänka lite på en engelsk översättning av orden. Eller som, som om en, orden är på engelska. Så alltså att a priori tänker jag ibland prior. Om a priori, prior innan ger en viss hint om vad det är. Transcendent kan man tänka på transcend som betyder överskrida. Det hjälper också lite. Men låt oss ta dem i ordning. Vi börjar med a priori. Så för Kant är det centralt att det faktiskt finns någon form av kunskap som är a priori. Och den här traditionella metafysiken och mycket av den centrala filosofin har ju sett som att det är någonting som är a priori i betydelsen att det är kunskap man vet innan man går ut och ser efter hur det är i världen. De empiriska vetenskaperna naturvetenskap och sådär, de, de godkänner att de får kunskap genom att de, de går ut och liksom tittar efter hur det ser ut. Men filosofen har traditionellt sett som någon som genom att sitta och reflektera över världen och över logiska principer få kunskap. Och eh, Humes kritik eh, går ju mångt och mycket ut på att kritisera den här sortens kunskap. Och Kant vill då rädda åtminstone vissa former av a priori kunskap. Det vill säga, vi kan få, filosofer kan få kunskap genom att sitta och göra metafysik. Men han vill på något sätt avgränsa mellan bra metafysik och dålig metafysik. Och den här avgränsningen mellan bra och dåligt, den följer den här... Uppdelning med de andra två svåra orden. Transcendent och transcendentalt. Så man kan säga att transcendent det är någonting dåligt. Det är dålig metafysik och transcendentalt är bra metafysik. Så låt oss börja med transcendent. Så för mig hjälper det att tänka transcend, överskrida. Så det som är transcendent det är sånt som överstiger all möjlig erfarenhet. Så tänk på frågor exempel om finns Gud eller inte? Finns det ett liv efter döden? Och andra sådana här traditionella metafysiska frågor. De menar kan inte att vi kommer aldrig någonsin kunna få ett svar på dem. Det finns ingen möjlig erfarenhet att bekräfta eller förneka de frågorna. Så att de faller utanför god metafysik om man säger så. Vi, de, vi kan möjligtvis tro saker där men vi kan liksom inte bedriva någon sorts vetenskaplig metafysik. Så den sortens metafysik som faller inom ramen för transcendent då, det blir något dåligt för Kant. Det vill han kasta bort. Men han vill inte kasta bort all metafysik för han godkänner vad han kallar transcendental metafysik. Och transcendental då, det är istället svårt att förklara, men det är inte bara det att vad vi faktiskt har för erfarenhet, utan också gränserna för vår möjliga erfarenhet och vilka former den här erfarenheten nödvändigtvis kommer att ta. Så om jag går in i ett rum som jag aldrig varit i förut så kommer jag få en massa upplevelser som kanske på förhand kunde jag inte veta vilka upplevelser. Jag kunde kanske inte veta att det stod en säng där och en stol där. Men kant med att det finns viss sorts kunskap som jag kunde veta redan innan jag gick in i det här okända rummet så kunde jag veta att det kommer finnas objekt där. Det kommer att, jag kommer att uppleva det en viss tid. Alltså min upplevelse kommer att ta tid. Och jag kommer att se ett sorts tredimensionellt rum. Och de här formerna för min erfarenhet kunde jag liksom veta om redan innan jag hade erfarenheten. Och den sortens kunskap, alltså de, kunskap om de nödvändiga förutsättningarna för vår erfarenhet, det är vad Kant kallar transcendental kunskap.
2: Jag kan ta upp transcendental intuition om rummet nu för, för det kan, de kan förklara saker. Uh, jag vill
0: bara säga en, en, nej, en snabb sak men, 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 nej, det, ja, mm,
2: För jag tror det här kan man förklara Eller vad, vad ska du säga först? För vill...
0: ja, i, i, I den engelska översättningen är det intuition I den svenska översättningen är det åskådlig former oh, förlåt. Och förlåt åskådning överhuvudtaget åskådning, ja Ursäkta uh, alltså ja, ja. Nej, nej, du, du, du kan använda det väl bara så att eh, lyssnaren vet, ja, i, vet, uh, vet Vad vi pratar om Så vad man säger intu intuitions um, Mm Ja, jag läste den på engelska, så för mig är också Intuition. Så. Ja, men jag läste det här på
2: svenska. Så där, så, så. Oj,
0: vad fan läste jag den på engelska? Ah, ja. Jag läste i mars, så det ja, tar okay. lite tid att vi spelar in
2: ah. det här. <laughs> ja. <laughs> och jag läste lite och kritikerade redan förnuftigt idag på engelska. Så hur som helst. Um, så, de här transcentrala åskådningar då, de är tid och rum. Och Kant visste inte det här, men Kant hade... Rum för sig var ganska klart. Det var väldefinierat i matematik. Det var geometri, geometrins regler som grekerna kom på. Uh, och det visade sig, kanske 50-60 år senare. Det var att det finns en pluralitet i geometrier. Så, så väl i sig inte när Det kan vara vilken av de här intuen. Um, det är de, 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 de geometri som helst. Det de fanns en vetenskaplig artikel ganska nyligen som sa att universum är tvådimensionell Det var så här att, att allting är tvådimensionellt och hela det här 3D-4-dimensionell är bara en, um, en, en illusion på något sätt, att de hade lite så här anledning till varför de tyckte att det skulle vara tvådimensionell
0: mm
2: -hmm. uh, så, det, så om det var sant det skulle vara världen i sig var tvådimensionell men det mm -hmm. spelar ingen roll för oss. Det är tredimensionellt. Det, det följer de här gamla grekernas intuitioner om hur kanterna rör sig i tiden. Inte i rum, förlåt. Att om man har två, um, två parallella um, linjer, de kommer aldrig korsar. Det var någonting som Kant trodde på helhet att det visar inte vara sant i vissa geometrier. Så det är där som blev ett stort problem. För, tyckte många för kantet han hade fel om rum. Men samtidigt kan man säga att det transcendentala rummet som att den, trots transcendentala åskådning om rummet som Kant pratar om är det som är, rummet är för oss. Och det är precis som geometri beter sig som. Mm.
0: Ja, mot motbevisar det. Men ja, skitsamma. För Kant i alla fall. Um, ja. uh, men okej. Okay. Men,
2: så, så, så Kant i alla fall tror att det här är vad den transcendental åskåningarna är så, så, så varför jag tog upp det här var är, det här transcendental handlar alltid om hur saker är för oss i förhållande till tinget i sig
1: kan jag göra en sån jätteförenkling det kanske blir barnsligt men om man tänker så här att vi hade råmaterialet och vi hade fabriken och vi hade slutprodukten och slutprodukten är ju vår erfarenhet så skulle jag säga att råmaterialet är ute som vi inte har någon kunskap om det är det transcendenta fabriken, det vill säga åskådningsformerna som tid och rum som William pratar om och de här kategorierna, substans, orsakverkan och så vidare. Alla de är transcendentala, alltså för själva fabriken.
0: Jag känner att vi um, jag känner vi har lagt fram lite, alltså hur man skulle kanske kunna se att han alltså det här är ju lite problematiskt vi, vi kanske ska dyka in i det efteråt, vi får se men hur han, hur, hur han, de här han skiljer mellan åskådlighetsformer som är inom för honom, då, inom den estetiken, som är en, en viss egen vetenskap för sig. Och sen har vi då analytiken. Men estetiken, då är den som analyserar åskådlighetsformerna enligt honom. Och åskådningsformerna är då eh, de eh, tid och rum som han menar att vi. vi Alltså vi tar med oss eller det, det är fabriken som Kristoffer väldigt bra liknar sig jag hade tänkt på den förut faktiskt eller hört den men det är de grejerna vi tar med oss när vi upplever någonting så att när vi vi kan bara uppleva saker i tid och rum och det skulle vi enligt Kant göra oavsett om det finns tid och rum så vi tar med oss tid och rum till vår upplevelse så att säga och han pratar då om att rum alltså det är tid och rum är tidrum egentligen men tid och rum, rum är då den yttre Eh, egenskapen och tiden inre egenskapen. Från rum då så eh, utifrån, eh, och, och det här är då, kan man se rätt hyfsat lätt att det är syntetiskt a priori att det är för erfarenheten för att vi vet att all erfarenhet vi någonsin kommer kunna ha kommer alltid vara i, tid, i upplevelsen av tid och rum. Vi kan inte tänka oss att vi skulle kunna uppleva någonting som inte är tid och rum så att säga. Så sett är det a priori. Eh, det syntetiskt bevisar det att vi faktiskt säger någonting om framtida erfarenheter så att säga, så vi får ny kunskap så att säga eh, det, det är kulminerande så att säga eh, och att det är rum då här eh, utifrån rummet så kan vi få kunskap om geometrin för, som William pratade om och utifrån tiden som är den inre eh, åskådningsformen som han, eh, han tänker som en tidslinje och därifrån får vi aritmetiken alltså 1, 2, 3, plus, minus så att säga Uh, och på det sättet så anser han att han kan visa att matematiken är syntetiskt a priori uh, bara för att han kallar en förväg sen, när han pratar om analyti an analytiken, han pratar om kategorierna som, som inte är åskådningsformer utan det här låter jättetråkigt, men som är förståndet nej, förnuftet, nej förståndet de har vissa kategorier då som till exempel, vi kommer alltid uppleva saker i orsakverkan vi kommer alltid uppleva saker som många eller inget eller liknande Um. Men vad tycker ni? Ska vi gå in och prata om matematiken där, om det håller eller inte? Eller vad?
2: Jag har en. För, för det här är faktiskt är en förvirring jag hade i. i eller så en kritik mot Kant uh, som jag är intresser intresserad av vad uh, ni tycker. Och det är förhoppningsvis det jag kan, kanske kan förklara återigen vad det här a priori och a posteriori och analytiskt och syntetisk är. Ehm. Um. Tid och rum När han faktiskt säger dem är tid och rum är, Jag har svårt att tro det a priori Alltså så, så, så att Att det finns eh, Transidentala Åskådningsformer det, det kan vara a priori Men just att specifiera dem som tid och rum Där har jag haft lite svårt att förstå Hur det kan vara a priori Jag tycker det behöver erfarenhet
1: Mm. Då är vi tillbaka tycker jag i Simons där flytande mannen. För att hur mycket, för någon erfarenhet måste vi väl ändå ha för att kunna göra de här a priori. Alltså hur mycket erfarenhet behöver vi ha för att liksom helt plötsligt känna a priori. Att all min potentiella erfarenhet kommer att vara i tid och rum. Mm. Per nödvändighet tid och rum till och med. Ja. Det är det han är ute efter. Det är, jätte, det är bra Ja, och
0: uh -huh. jag,
2: jag tycker det, blir, det går lite för fort fram alltså det, det, Jag tycker hans argument är Jag kan inte tänka på något annat Jag kan inte <laughs> tänka på någon, någon annan erfarenhet Som inte spelar sig
1: i tid och rum Men vilka tyckte du var mindre problematiska William? Uh alltså,
2: jag, jag tycker att det enda som man kan säga A priori är Det finns åskådningsformer Men men, men, men vilken former de ja, form det är, det kräver, det kräver erfarenhet för att kunna sen specifiera vilken former man har. Till exempel, säg att vi var ä, ä, något djur som enbart ä, har rum. Vi har ingen tid.
1: svårt att föreställa sig. Det är, det är svårt att föreställa sig, men,
2: men det är möjligt att det finns ett annat djur som har... Tre olika
0: äh, åskådningar. Det här är, en, oh, det här är något, en kritik som jag vill ta upp, som jag eller inte kritik, men något som jag inte riktigt förstår, eller vet. Är det så han menar att de här åskådningsformerna och kategorierna är nödvändiga för oss som människor för att vi ska uppleva någonting, eller för? vilket medvetande varelse som helst eller är det så att det finns vi säger att det, det finns två åskådningsformer här, det finns tid och rum är det så att det finns kanske 40 stycken av sådana och om man är mer utvecklad varelse eller en annan typ av varelse så kanske man har tillgång till eh, eh, tidrum och något mer eller man bara har någon mer och rum men inte tid så att säga eller är det så alltså är, en, är, är tid och rum nödvändiga för vilken varelse som helst för upplevelse.
2: Jag tänker eftersom han kallade det för, det för rena förnuftet. Jag, all, ja. jag har alltid tolkat det. Jag, jag, och Såklart, jag tror inte Kant brydde sig så mycket om chimpanser eller utomjoningar. Men jag har alltid tolkat det som det, det, det måste gälla för alla. Ja, då, då är jag skeptisk alltså. Men även om, det var, även om det var människor. Man kan säga, tänk det finns en människa som inte kan uppleva tid. Att jag var så här, bara så här inte kunde se saker i tid alls. Att jag tyckte allting var i nuet. Jag hade ingen historier på något sätt. Alltså jag vet inte hur det skulle... Hur, eller eller vi säger jag har inget rum på något sätt. Att det blir det här svävande man, mannen igen och... Äh, men det finns
0: ju vissa typer av... Um, kanske kan uppleva tid nej. men inte rum. Men du, nu, nu kommer jag att skämma ut mig själv. här. Men det finns ju vissa typer av... Är det inte af, Olika typer av afasi... Uh, där man faktiskt inte ser objekt, så att säga. Mm. Uh, man ser inte helheter. Uh, alltså att um, man kan viss, alltså vissa problem man kan få via järnblåningar och liknande, så att säga. Kan man, antingen kan man vara så att man kan inte nämna ett objekt. Jag kan hålla en kopp framför mig, men jag kan inte veta att det är en kopp, så att säga. Men vissa typer av upplevelser är att man kan faktiskt inte se det som en helhet. Mm. Man, man ser aldrig helheten överhuvudtaget. Man, man kan ju fortfarande argumentera för att man ser det i rummet, men det blir, blir, blir mer problematiskt. Det finns ju också, också problem med att se det i tiden. Det finns vissa som har, jag vet inte vad det, vad det är för typ av grejer, men att man, jag läste om det i någon kurs, eh, att, man, att om man ser en hund springande emot sig så, att säga, så ser man den ungefär som om man skulle se en filmremsa, så klipper man bort random eh, 80 så att säga. Det ser jag som att man verkligen hoppar fram. Eh, jag kommer inte ihåg vad den eh, problematiken heter Men eh, skulle det vara en kritik mot, mot att människor har
2: Ja men det, det är just det som alltså Jag har inget emot att man säger ja, specif specifikation av tid och rum Kräver lite erfarenhet Men jag har inget emot att man Går bara tillbaka till Det finns bara Det finns åskådningar Det är en mm. a san sanning Det skulle jag mm. kunna köpa Men just det, Sen specifiera dem jag har samma problem med kategorierna sen.
0: Ja, jag tänkte väl. Ja,
2: <laughs> men, och det har jag alltid haft. Men när jag läser det här gången tänkte jag, oj just det, de inte de det här kritiken går att applicera på själva åskådningen också.
1: Mm. Att
2: jag bara förstår inte vart fan kom de ifrån förutom att säga att jag kan inte tänka på något annat. Och det, För mig är det inte en tillräckligt bra anledning att säga det är tid och rum för att vi kan inte tänka oss något annat som inte är tid och rum. Alltså vi kunde inte tänka oss för internet för hundra år sedan kanske så där
0: men och okay, tänkte, det här är ett typiskt Kristoffer har du tänkt dig en motvändning? Annars kommer jag göra en Kristoffer motvändning här. Okej. Okay. Mm -hmm. Jag vet inte vad
2: Kristoffer motvändning är så det här kommer jag
0: inte. Att... jag heller. Jag ska, det ska, bli
2: ska, ska vi ska vi försöka a priori komma på vad en Kristoffer är. <laughs> ja, det
0: här är en Kristoffer motvändning. Det är som att säga att att um, förklara fenomenellt medvetande att så här, att vi har fenomenellt medvetande men man behöver liksom inte förklara för någon att man har fenomenellt medvetande det räcker bara med att peka på det så att säga, den här upplevelsen är här jag kan inte förklara den mer än att säga här, eller upplevelsen är röd jag kan inte förklara den mer än att peka ut när, jag tittar, när du tittar på den där saken så att säga, det går inte att förklara mer, mm. det räcker att jag pekar ut eller att, jag, jag kan göra.
1: Va, Eller att ha den. Inte ens kunna peka ut den utan att Nej. ha den är... Eh,
0: och det, och det är... Och det är ungefär där för, för jag håller med dig William för kan ha problem i både i, i åskådningsformen här och i kategorierna att han bara rabblar upp dem. Men jag, jag, och jag har varit emot det, verkligen. Men de senaste dagarna för första gången på 5-6 år så jag börjat tänka på att men om de här är sanna så att säga att om, man har, om vi säger att han är 100% rätt här behöver han något ha mer än att bara peka ut dem. Och den viktigaste frågan är egentligen Är det här en Kristofferinvändning?
2: Mm. Men, men det som Blir det svåra då är Vad är för oss Biten? Um, om man tänker att det här är tingen för oss Vem är oss i det här?
0: Mm. Ja, hans är, är, hans, hans är, är, interstabilitet är ju jätteproblematiskt är,
2: är det friska människor? Ja men precis uh, Och är det friska människor Som bor i, uh, Som är Utbildad och äh, bo i Tyskland Eller, alltså, det, det, är
1: ju... det var väl den historisk utvecklingen Efterkant att nästa naturliga steg Var att okej okay, Från att alla människor har glasögon som vi aldrig kan ta av, Så är nästa utveckling att alla kulturer Har sina egna glasögon tycker jag ser det Även Hegel och så kan man tänka sig Att det är en liknande analys jag är bara orolig, William. Jag tänker bara nu på din kritik här. Okej, okay, vi kan veta a priori. Vi har kunskap a priori om att vi har åskådningsformer och kategorier. Men vi vet inte vilka de är. Hur mycket av Kant och den transcendentala idealismen blir egentligen kvar? Alltså, Kant menar ju så här att ja, men här finns ändå något positivt att säga. Vi har liksom, inte bara liksom slutprodukten och erfarenheten. Vi har också kunskap om fabriken. Eh, men det här tycker jag är ett ganska hårt slag mot den här fabriken. Det blir, vad som blir kvar är ungefär det finns en fabrik. Vi har ingen aning om hur den är befattad och vad den gör med produkten. Men någon sorts fabrik måste det finnas. Är det korrekt um,
2: Mitt svar på det här är också en till Cliffhanger in, innan för förkasséer. Tänk på att istället för en fabrik vi har fem fabriker. Alla tillverkar kläder. kan kläder är bäst? Vi kläder är om sanna kläder? Uh, Istället för kläder så nu är det upplevelser, erfarenheter, tolkningar, sanningar. De har olika maskiner i de här fabrikerna. De har olika åskådningar. De har olika kategorier. Alltså de har olika sätt att placera saker i tid och rum. De har olika sätt att sen förstå de här sakerna som finns i tid och rum. I de här fabrikerna. Och då har man olika sanningar som kommer fram sen. Och jag tycker som vi pratade om på, de här, på det här filosofiska problem ett eller två jag minns inte vilket det var är att det leder till någonting som jag tycker är jättepositivt där jag kan försöka som du sa i början rita upp ramarna för vad det är kunskap vad det inte är kunskap jag tycker det leder till att man har större gränser men målet är annorlunda Grenserna är vad är möjligt för människans tänkande istället för vad är kunskap. Och, och jag ser det som något positivt men du kanske inte håller med.
1: Det känns som att eh, det är väl fortfarande positiv, något positivt här. Men det känns som att en del av det som Kant är stolt över här i så fall faller bort. Han är ju ganska stolt över att inte internomet, ja, just de här kategorierna, att han har hittat dem, att det är en av de stora grejerna han är stolt över.
2: Ja, och oh. jag, jag tycker han berättar det på ett väldigt dåligt sätt. Han verkar jättestolt över dem, men de... Äh, alltså, de, bara, de bara finns där. Någonting med Aristoteles fanns där, och sen... Det mm. var, var den största berättringen som fanns i kritiken och det är förnuftet i alla fall. Det jag, så, Ja, men Aristoteles sa det.
0: Jo, men han gör ju det. Men han, han gör ju mer sen. Han, han, jag håller med. Han, han bara nämnde dem och säger, Aristoteles tog upp de här. För Aristoteles sa att de här tolkategorierna som är alltifrån Kvalitet, kvantitet, modalitet och jag vet inte vad det är är. Eh, och varje uppdelad det vi kan uppleva saker som enhet, mångfald, eller etc. Och orsakverkan och etc. Och, 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 och är det slåtsligt så att alla typer av påståenden kan delas in i det här. Och någonstans är det ju om så att, säga, att bara ta det att propos ingenting är ju så att säga, lite cheap. Det håller jag med om. Men, men sen använder han ju de här och försöker... Han försöker, han försöker väl bevisa dem? Eller han brukar väl med sin Transcentrala deduktion På något sätt men beviset, Ta reda på dem efteråt?
2: Beviset för mig är samma sak som Han gör med själva åskådningar där som, ja, jag kan inte tänka på någonting bättre än det här Att det blir Det här är de som är tillräckligt För att ge oss allting, men inte nödvändigt Det är det som jag har ett problem med, med Kant, Att han ger oss mm. tillräckliga En tillräcklig mekanis, mekanism Som fungerar men han bevisar inte att den, varför det är den som fungerar. Eller varför det är den som är sant.
1: Schopenhauer som kommer efter Kant som, eh, som jag tycker är väldigt bra. Eh, på många sätt. är underådande även om jag själv inte har det med honom. Men han, han, menar sig göra, han gör en kritik av Kant och menar sig göra en ny variant av kant system. Han menar att de här kategorierna är helt överflödiga. Att allt man behöver är tid och rum och orsakverkan det vill säga kausalitet och sen kan man liksom generera allting annat jobb som Kant vill göra med kategorierna baserat på det så att han tycker att det bara är förvånigheter att han bara vill göra rättvis åt Aristoteles eller något sånt där så får han att ta in de här tolv kategorierna
0: hur, hur får han fram um, liksom totalitet till exempel som Kant har som som en, en av
1: kategorierna Ja, faktiskt inte. Jag minns inte detaljerna. Nej, nej det var lite elakt. Jag tror att vissa tar han helt enkelt bort, att de inte alls behövs. att det bara mm. Och andra slår han ihop genom ja, men som enhet och så. Ja, men Det mm. definierar en och tid ja, okay. och rum och sådär. Okay. Ja. Men bara för att försöka uh, hitta in i boken här nu egentligen. Om vi öppnar boken så ser vi massa kapitel. Uh, Kapitelna ger på ett sätt en guide till hur kan ska läsas tror jag. Och överhuvudtaget så heter ju boken Proligomena för varje... Han har en talang för långa titlar, Kant. Proligomena till varje framtida metafysik som ska kunna uppträda som vetenskap. Okej, så då vet vi målet med undersökningen. Metafysik ska alltså kunna uppträda som vetenskap. Och vi har redan pratat om vad metafysik betyder. Nästa fråga är ju då, vad betyder vetenskap? Och det var någonting som slog mig när jag läste att Kant menar någonting annat än vad vi kanske menar idag. Min tolkning, och ni får svårt ni får säga emot mig men min tolkning är att han menar med vetenskap någonting som är absolut säkert absolut objektivt säkert som vi inte kan tvivla på. Tolkar ni också så? Jag,
2: det här är en bra fråga för jag hade tänkt ungefär precis samma fråga att ställa till sen. men ja, förutom att det har också ett, en till krav tror jag att det är någonting som är inte subjektivt också så det är för alla inte bara för mm. en av oss. Exakt.
1: Just det, och det är nog så han också definierar objektivt. Ja, just säger. det. Ja. Um, så, men, så, men inte nödvändigt, men, vill jag
0: bara påpeka. Mm. Därför, ja, för okej. att är nödvändigt, men att gravitationen är så si och så är inte nödvändig.
1: Mm. Just det. Men han pratar också om naturvetenskap, tror jag. Och det kanske inte är samma... Ja ah, du har säkert rätt men hur som helst vad han, vad han är missnöjd med är ju just den här oenigheten och han vill ha då metafysik som vetenskap och då menar han någonting som är absolut säkert som alla blir eniga om och så vidare. Okej okay, så hur närmar han sig detta? Jo han, hans problem med metafysik är helt enkelt Hume. Hume har liksom riktat en kritik mot den här metafysiken. Om ni minns i vårt Hume avsnitt så avslutar vi med den här berömda citaten om att man skulle titta på varje bok och fråga sig. Innehåller en experimentell kunskap? Okej, okay, då var det okej. Okay. Innehåller den abstrakta matematiska resonemang? Då var den okej. Okay. Men allting annat ska man elda upp. Och problemet är ju att Kant inser, precis som Hume insåg, att all den här traditionella metafysiken kommer att eh, vara tvungen att eldas upp. Och nu undrar Kant, hur ska vi rädda metafysiken? Eh, och hur mycket av metafysiken går att rädda? Och Kants vägen till detta är att Hume... Jo, man har sett att det finns två sorters kunskap och det var det här Simon pratade om förut. Att å ena sidan det här eh, relationen mellan idéer som eh, man använder motsägelse för att hitta, alltså logik och sådana saker. Och å andra sidan empirisk erfarenhetskunskap. Nu menar jag att det finns en tredje form av kunskap och det är den här syntetiska a priori som jag nämnde flera gånger. Det är alltså saker som man kan veta utan att behöva kolla efter, alltså man vill inte göra experiment eller så. Men det är till skillnad från logik och så- så lär man sig faktiskt saker om världen- genom den här sortens kunskap. Och det är precis den sortens kunskap som metafysiken behöver- för att kunna göra något jobb. Ett sätt som Kant använder för att liksom skydda det här- är att han, inser, eller han anser sig kunna bevisa att- det är inte bara metafysiken som, eh, som eh, skiter sig om Hume har rätt- utan också matematiken och vad han kallar naturvetenskap- eller möjligtvis ibland ren naturvetenskap- och eh, kan säga vid något tillfälle att om Hume bara hade insett att även de här ämnena blir attackerade av Humes invändning så hade Hume antagligen, precis som jag, känt mig tvungen att hitta en lösning på detta. Och eh, det är också svaret på frågan varför ser de här rubriken ut så här. Att först frågar sig Kant, är metafysik alls möjligt? och sen frågar han sig är ren matematik möjlig och sen frågar han sig hur är ren naturvetenskap möjlig och sen så slutar han igen med att prata om hur är metafysik överhuvudtaget möjligt och anledningen till att han går in här på matematik och naturvetenskap är att han anser att den här humianska kritiken biter även där även de här två formerna av kunskap är sådana där den här tredje sortens kunskap som Hume inte accepterade eller inte såg fanns och ett sätt att titta på Kants metod är att vi går in på en av de här frågorna och förståsvis, William var inne på det, att vi skulle kunna börja med att titta på hur han angriper matematiken och ser hur kan man rädda den?
2: 5 plus 7 är lika med 12.
1: Det man komma fram till.
2: Uh,
1: efter, lång, efter en 500 sidor lång bok så kommer han fram till det. Russell. Det var 12. Ja, precis. Alltså
2: Russell, typ 100 efteråt, gör bara 1 plus 7 är lika med 2, Men Kant går, han är så stor så han gör 5 plus 7 är lika med 12. Um, ja, så 5 uh, plus 7 och med 12 är en analytisk, uh, förlåt syntetisk aprior uh, sanning enligt kant. Uh, och det är för att uh, om man har möjlighet att räkna 5 plus 7 och 12 det är om man säger 5 plus 7 är lika med 17, det följer den det här motsägelselagen som Kristoffer pratade om. Så det, det är a priori kunskap.
0: Motsägelselagen är väl analytisk? Ja, precis. Därför var vi ju för jättefel. Ja. Um, mm. Varför är det
2: a priori? Det är när jag inte försöker tänka efter. Jag, jag, jag Behör... har alltid bråkat varför det är syntetiskt, men jag har aldrig försökt fundera på varför det är a priori
1: För att, för att vi inte behöver liksom titta efter, vi behöver inte kolla vi behöver inte räkna äpplen ut i världen för att veta att det är 12 utan vi kan liksom sitta med bara tankar och komma fram till att det är 12.
2: Um, Och varför det är syntetisk är för att i 12 i 5 och 7 det finns inte 12 man kan inte hitta 12 i 5 eller 7. Det är någonting annat än 5 och 7 som man kommer fram till.
0: Ah, ja, ah, nu fattar jag. För jag fattade det som tvärtom. Vilket jag tyckte var lite problematiskt. Man kan inte i tolv hitta fem eller sju.
2: Ja, det, jag tror Men. det där med. Alltså alla siffror är oberoende mm. av varandra i olika entiteter. Alltså, det finns ju vissa som skulle säga att det inte är sant. Men enligt kan i alla fall alla de här tal är annorlunda från varandra. Och det finns. Um, på samma sätt som man kan hitta en. Alltså, olika egenskaper i att begreppet unkal. man kan inte hitta
0: 12 om man bara tittar i 5 och 7 eller ja och, och tvärtom men 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 kan man men kan man inte det tvärtom det är det som är men han menar att man inte men om men om du tittar på begreppet 12 så kan du inte hitta 5 och 7.
2: Ja alltså alltså på samma sätt man skulle kunna säga 12 minus 5 sju Alltså det där blir alltså där där är ju samma sak alltså då leder man i sju efter fem och tolv mm. äh, Och Jag tror Simona du kanske är präglad Av äh, mängd teori, Och då, då oh. blir det Nästan äh, motsatsen till det här Att i talet finns Fem och sju Men, men det, det, det är någonting Som kom senare Och för Kant i alla fall var de här definitivt oberoende Av varandra Uh, ja, det som man
0: jag ah, ah, förlåt jag avbryter hela tiden fortsätter jag ska vara tyst.
2: Nej, jag, jag tänkte, alltså, om man tar om man går in i matematikens filosofi Det finns de som skulle säga de är um, de är inte syntetiska de är analytiska. Det är en invändning som många har mot Kant. Men enligt Kant de är inte vad det är där bara någonting man måste bara acceptera tycker jag.
0: Mm. För det är okej okay man går in nu. Yes. För, för det här är någonting för, för Jag störde mig lite på det här. Jag fastnade väldigt mycket i den här delen För jag började fundera på men vad är då syntetiskt A överhuvudtaget om man pratar om matematik På det här viset eh, På ett sätt är matematik ett väldigt problematiskt fall För att du Matematiken är koherent Alltså den hänger ihop så att säga, Eller konsistent så att säga Och så länge du liksom Och den kan vara konsistent på olika vis Antingen genom att säga att den är analytisk Eller att säga att den är syntetisk så det, går, det är svårt att motbevisa den här, fast, fast en sak som jag är det enda som jag kände var, är problematiskt är att enda sättet att du inte kan hitta 5 och 7 i 12 är om 5, 7 och 12 är separata objekt. Och här kommer det som William hade helt rätt i, att jag har en mer mängdteoretisk syn på på mängder, tänkte jag säga på, på uh, matematiska objekt alltså att, att så att säga att man inte ser fem och sju som skilda saker för ja, det, här, det här är svårt uh, men så att säga att de är inte distinkta på det viset uh, jag vet inte vad jag vill komma, eller förstår ni vad jag, vad jag vill säga att så här, för, för honom blir varje matematisk, varje tal blir en egen matematisk entitet så att säga och på så sättet så, 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 så lyckas han ha det som eh, citetiskt a priori.
1: Ja, jag, kanske är det jag, så att jag tänker på motsvarande sätt. Jag har lite svårt att förstå Kant här nu. För att alltid när jag ska förklara vad är analytiskt för något så, eh, så, så är det så lätt för mig att ta till matematik. Om man tänker på matte, det är liksom en uppsättning regler. och eh, så, Det är liksom regler för hur... Man håller sig inom spelreglerna. Alltså de är koherenta, de hänger ihop. Man får inte låsa emot någonting och sådär. För mig är det så naturligt att ta det som ett exempel på analytisk kunskap. Att det är liksom en koherens inom en uppsättning spelregler. Och tar man då 5 plus sju så är det liksom... Om man tar matematiken som en helhet så är det en uppsättning regler som säger vad som inte får motsägas och så vidare. Och då ser det för mig ser det mer analytiskt ut och medan som Simon säger om man tar talen var och en för sig som kan inte gör så kanske.
0: Ja men precis för, 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 för ett sätt man skulle kunna säga här att an, antingen så kan man se för jag tänker ungefär som det att matematiken som en helhet men om man inte ser matematiken som en helhet utan ser matematiken som bara en alltså ungefär som att vi skiljer mellan fysik, kemi och biologi men i, i själva verket så är det ju mycket mer blurry så att säga det är ju bara Oj, nu slänger jag mig ut i världen här. Alltså vi skiljer mellan fysik, kemi, biologi, geologi, kosmologi, astro, etc. etc. Men, men det är ju ändå så här godtyckliga regler för att allting hänger ihop så att säga. Medan matematik tänker vi en helt separat grej. Men Kant kanske tänker här att matematik är ungefär som skiljelinjen mellan kemi och biologi. Så att säga. Att det är, det är, det är en, en av alla saker. Å andra sidan så får han då en väl extrem överpopulerad värld. För han får extremt många objekt i världen. Var, varje matematiskt eh, tal du kan tänka dig överhuvudtaget blir ett objekt, i, så att säga. Å andra sidan blir de inte i världen eftersom, det, eftersom de är transcendentala och inte trans så att säga. Men.
1: Ja,
2: men. Samtidigt, jag är inte helt säker om ni gör det här, men man ska inte blanda regelsystem med analytisk. Man kan fortfarande ha ett regelsystem där syntetiska sanningar beter sig. Bara för att um, uh, förklara det, till exempel att grammatik finns. Så vi, mm. när, vi, när vi skulle uttrycka en sanning, uh, en, en syntetisk sanning som kanske... Alla unkala olyckliga är någonting. Mm -hmm. Olyckligt finns inte i begreppet unkala. Det är någonting som, som man går apasteori ut och hittar. Och hittar den apasteori syntetiska sanningen. Apasteori syntetisk sanning är att alla allunkala olyckliga om det, vis, om det verkar vara så i världen. Um, men det följer grammatiska regler. Så man uttrycker det sig inom, inom språkens grammatik. Och där tycker jag man kan se i matematiken. Man uttrycker dem inom matematikens grammatik. Matematiska regler, formelsystem, men de objekten som finns i, eller så, meningen i de här matematiska uttryck är fortfarande syntetiska.
0: Okej, okay, uh, intressant, Tina. Jag har inte tänkt på det precis, men det skulle då in, uh, men um, om man uttrycker någonting grammatiskt rätt, så att säga, så är det inte nödvändigt rätt för det. Men om man följer reglerna i logiken så är det ju nödvändigt rätt. Det är därför det är a priori. Eller kanske inte därför. A priori men...
1: a priori eller analytiskt. Ja. Vilket menar du? För vi pratar Nej, om men, man, men, syntetiskt och han, han,
0: han, han Kant vill ju undersöka det, det rena förståndet. rena förnuftet. Och då pratar han bara om a priori. Han, han, han vill ju säga att han bara är intresserad av a priori, men inte av analytiska. Eh, och han vill mena att det är då, och de sakerna är bara nödvändiga. Eller har jag missuppfattat Nej, men det, du
2: har, alltså jag tror du har helt rätt. Men min poäng var, alltså, till mm. exempel grammatik, jag försöker inte mm. argumentera grammatik, a priori och nej Det nej, okay, har jag okay. absolut ingen ah. ordning över, men jag menar okay. bara att det fanns ett regelsystem där. Um, som man uttrycker saker på, och... Och där är så jag tycker man kan tolka matematiks regelsystem som analytiska API. Det kan, kan det vara. Men själva innehållet kanske är syntetisk, Alltså mm. meningen som finns, semantiken då, av vad 5 plus 7 lika med 12 betyder. De, den sanningen av in, matematikens innehåll, inte uh, hur den uttrycker sig. Eller varför plus betyder plus Till exempel det här möjlighet att plus betyder 5 plus 7 lika med 11 Skulle kunna på något sätt vara sant I ett annat regelsystem
0: mm.
2: om, om plus om, om begreppet plus var typ Plus minus 1 mm. Om du förstår vad jag menar nu så, så allting ah, ja, var, där, Om man ser plus där lägger ihop de här två och sen minus 1 mm. Det var plus betyder så, så det blir bara ett annat regelsystem och jag tycker och då skulle man kunna säga 5, 7 och 11 var... Det fanns ingenting i 11 som finns i 5 och 7 men det här fortfarande är att nu har vi
0: inte ett aprior i äh, regelsystem. Men... Ja, just det. För, för, vi skulle kunna... Vi, ja, precis, men, exakt som du sa. Vi skulle kunna tänka oss ett helt annat eh, en tecken. Vi säger frågetecken. Så att säga. Vi säger 5 frågetecken 7 är 11 och frågetecken betyder plus minus 1 och om vi tittar på elva så hade vi inte hittat 5 och 7. då, helt enkelt.
2: Precis.
1: Om vi zoomar ut kommer det mm. uh, <laughs> Håller <hållanden> ni med om att... Uh, <hållanden> Vart är vi i helheten? Uh, låt oss säga då att uh, Kant kanske har rätt om att matematiken är sin priori, eller han kanske har fel- Spelar det någon roll egentligen för hans stora system alltså det här projektet med metafysik eller är det bara så som jag beskrev det innan att eh, egentligen så spelar det ingen roll. Han kan ha fel om matematiken, det spelar liksom ingen roll för metafysiken egentligen utan det är bara förkant ett sätt att visa att humskritik eh, skulle i så fall drabba de här ämnena också. Det att spelar en liksom,
2: jättestor roll
0: tycker Aha, jag. Okay. <här> um,
2: för att han försöker bekräfta att en Form av sanningar inte är, är meningsfulla. Till exempel om det var bara metafysik som är analytisk, förlåt, syntetisk a priori. Det finns ingenting då som, som säger varför de här sanningar i situationstecken i är sanna. Men om det finns någonting som vi i vetenskap och matematik som är syntetisk a priori. Det betyder Vi, vi, vi vet att, någon, att de är Nödvändiga Varför vi vet det, det är lite oklart Men vi vet att matematiken är nödvändigt På något sätt Hur, hur vi vet det, vi vet inte det. Vi vet vetenskap är viktigt, vi vet inte varför det är det. Men på något sätt För Kants projekt, han behöver Minst en av dem att ha ett likligt likligt lyckad fall För att bevisa att det här syntetiska Apioa är relevant
1: Ja, ja Okej, okay. jag har tänkt säga motsatsen Men du övertygar mig Nej, då skulle jag nog hellre satsa på den rena naturvetenskapen som kommer i nästa del. Ja men jag tycker den,
2: jag tycker naturvetenskapen är det som är svagast. Eller jag, det kanske är bara jag som är dum, men jag Okej, okay, vi kan komma till det här lite senare, men har ni tänkt att det finns ett annat alternativ som är um, vad blir det. Då? Apostelor, analytiska aposteorer. Mm. som Kant bara kan slänger bort som meningslös men jag tycker det finns en möjlighet bara en möjlighet att man, kan använda, att man kan berättiga naturkunskap med det istället men det kan vi komma fram till lite
0: senare kanske. det ska vi ta upp sen ja.
1: bara ett förtydligande för när Kant pratar om naturvetenskap i nästa sektion här så blev jag först förvirrad för att tänka att eh, ja, men det finns ju massa lagar eh, i naturvetenskap som inte alls är a priori och bla. bla, bla som vi kan tänka inte stämmer, som till exempel gravitationsteorin och så. Och så plötsligt slog det mig på sida 65, paragraf 23 att han pratar om ren naturvetenskap. Han pratar egentligen om någonting helt annat än det som vi kallar naturvetenskap. Mm. Och alltså den vanliga naturvetenskap som vi kallar naturvetenskap, som pratar om Newton och Einstein och så vidare, det är ju inte ren naturvetenskap. Det är ju saker som innehåller erfarenhet, det innehåller liksom observationer. Och där finns saker som gravitationslagen och sådär, utan den rena naturvetenskapen de rena naturlagarna, alltså a priori naturlagarna. Det är inte lagar som vi normalt kallar naturlagar, utan det är alltså förutsättning för all möjlig erfarenhet. Det är alltså mycket mer generella Jaha. saker. Det är saker som kausalitet och sådär. Det är inte saker som gravitationsteorin. Ja, Ni får gärna säga emot men men det tyckte jag var en sån där, aha, okej, okay, Nej, det, det
2: stämmer. Det är, alltså jag tycker för, för i, i den naturkunskapsbiten, det är den stora invändningen mot Hume tycker jag. Det, här, det där han försäkrar Kausalitet För kausalitet sen ger ge mm. alla vår kunskap Inom naturkunskap All, all vår vetenskap um,
1: Ja, det är en förutsättning precis. för så det
2: är det, det därför det är den Naturkunskap
0: Okej, okay, så mm. ren ska ännu en gång Förstå som meta helt enkelt
1: det är alltså befriat från all konkret erfarenhet. Det är alltså formerna som, vet, som erfarenheten tar överhuvudtaget. Det är alltså inte innehållet i någon specifik så erfarenhet. Så precis
2: som tid och rum ger oss möjlighet att, å, att ta in erfarenhet. De här kategorierna och den de rena naturkunskap. Det ger förutsättningar för att kunna tolka dem, den här inputen som vi får.
0: Ja, det här är så självklart. Mm. Jag, måste, jag är så dum. vad Jag har tolkat det alltså. För att gå tillbaka till vi sa i början. kan inte extremt noga med sina begrepp. Och när han säger rent, som i kritik av det rena förnuftet till exempel, så är det ett tekniskt begrepp. Rent betyder då alltså a priori kunskap. Och när han säger ren vetenskap så är det såklart att han menar exakt samma sak som tidigare. Det är, och då är klart. Det...
2: Alltså, det, det, jag tror nästan alla gör det misstaget. Jag tror Kristoffer har ah. precis berättat att han gjorde samma sak. Jag har gjort samma sak. Tack. Ja, det
0: ah, ah, var bra. Den står Aha.
2: Att jag, att, jag bara, mm. att jag
0: liksom tar det som på ett ställe tar det som tekniskt och sen så glömmer det. det är, ja.
2: Men det är bara att man har, man har så starka konnotationer mot kunskap vetenskap och mm. naturkunskap. Mm. Så att man ja. tänker.
1: Så på ett sätt är han inte. Vi har sagt att Kant inte hitta på så mycket egna begrepp och så, så. Men ibland är det tvärtom att han kanske borde hittat på ännu konstigare begrepp. Ja. För just ordet som naturvetenskap för med sig så mycket associationer och sådär. Så. Han borde kalla till någonting helt annat,
2: kanske. Kunskapsmöjliggörande.
1: <laughs> mm. Det är så.
0: <laughs> <laughs> Med bindesträck mellan varje <laughs> <laughs> Men ska vi gå in på det Hur han, hur han, hur han berättigar det? Eller, eller vill ni säga något mer om matematik?
1: Jag går gärna vidare. Men ja. jag, och andra sidan lyssnar jag gärna på att prata om matematik också, så... Men jag har inget, jag har inget heller,
0: min, min kritik och mina tankar är nog klara där
1: Det
2: har jag inget med att säga heller Jag, jag tycker det är lite sina inte skrev med om det um, jag, För jag, jag, det känns Just precis som uh, Christo, uh, som Simon sa det här, varför 12 och 5 och 7 var annorlunda det, det saknas om man, man förstår honom att de så här, ja men de är annorlunda men han, han ger ingen förklaring varför det känns... Det, det är lite som att han, han bygger upp en jätte, jättefin maskin men glömmer skriva instruktionsboken. <laughs> eh, ibland. där är så ja. jag känner mig. Så här, ja, men det här är jättebra, det är jättefint, men hur fan startar man det?
0: Någonting som jag kan tycka är... Det här får ni säga om jag är helt fel, men han har ju sina åskådningsformer, tid och rum, och sen så har han som åskådningsformerna, eh, de delas upp i tid. De, de transcendentala åskådningsformerna är tid och rum. De transcendentala eh, formerna för förstå, förståndet eh, är kategorierna. Vad jag förstår så är förstånd, eh, åskådningsformerna mer grundläggande än kategorierna. Alltså åskådningsformerna är mer grundläggande ja. än vad, vad förståndet är. Och, Matematiken kommer, så, som vi sa förut I åskådningsformen har vi rum och tid Från tid så får vi aritmetiken 1, 2, 3, 4, 5 Och från rummet så får vi geometrin Till exempel att eh, sum, Summan av eh, En tresidig, eh, av, av en triangel Lika mycket som två rätvinklar Vilket Reed visar var fel Men i alla fall, skit skitsamma, jag måste nämna det varje gång När jag får chansen eh, men sen, Och det är där han berättar matematiken men när man ska berätta naturvetenskapen så gör han det i förståndet, alltså med kategorierna. Så där är en viss skillnad.
2: Ja, det stämmer. Men sa ni precis på det två att det är en hierarki, att åskådningar över
0: förståndet? Mer grundläggande. Mer grundläggande. Ja, före förståndet. Men
2: vad, vad, vad menar ni med före då? För, 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 är, menar ni, förlåt, det, är, det brukar inte vara jag som är så här petig, men vad betyder före i det här fallet?
1: Jag kanske läser det med Schopenhauer-ögon men för Schopenhauer så är förståndet det är samma sak som det är egentligen allting förresten det är summan av det här tid, och rum och kausalitet det är förståndet det är liksom det som jobbar med erfarenheten men att tid och rum skulle vara före kategorierna ja. jo, de kommer före i men boken före,
2: vilket, ja men, men... <laughs>
1: mer grundläggande men jag, jag, jag äh, förstår
2: inte tror. vad grundläggande är alltså för jag, jag tror att de är i samspel
0: ja, och, och det det, jag, jag har alltid trott att de är före så att säga, och före här kan man förstå ungefär som meta i metafysik så att säga. Det som är, det som, alltså, vi kan prata om fysik som stolar och bord och stenar och så är vi metafysik och det pratar vi om vad som är grundläggande för att det ska kunna finnas fysik så att säga. och metafysik då är, finns substans det finns rörelseningsrelationer och så att säga. Och samma sak är här att vi har någonting som är meta eller f, äh, bort, meta här i metafysik är bortom eller före. Och samma sak är åskådningsformerna före. Alltså i, jag, både kronologiskt och kategoriskt. Nej, för han, kronologiskt, han säger aldrig kategoriskt.
2: Det, det kan inte vara kronologiskt för att kronologiskt finns i åskådning. Alltså det kan inte vara före på det sättet Jo, jo men, alltså, alltså, men men alltså. samtidigt um, det, till exempel om man hade en till åskådning Oh, jag kom på Okej, okay, men om man har en till åskådning Jag tror man behöver fler kat andra kategorier Om man hade andra kategorier Då förväntade åskådningar Jag ser dem i synkroni med varandra Jag ser inte en som är Innan, för innan kan man inte ha För man inte har begrepp tid uh, Jag ser inte en som är bestämm Över den andra Om
0: någonting så är det förståndet Som bestämmer över åskådningar Om något tänk dig den här, an, antingen tänk, ja men, tänk den här fabriksliknelsen, så att säga så när vi får inputen så att säga, och ska bearbeta vad det nu är i, i vår eh, så måste det alltid gå först via tid och rum, för att sen gå till kategorierna, så att när vi upp alltså när den här flygade mannen som vi sa öppnar ögonen för första gången och ser någonting, så kommer han först kategorierna eh, Kant menar jag att vårt, vår representation skapar objektet i mångt och mycket. Eh, alltså ungefär som våra glasögon skapar objektet. Och här så, ska, så uppfattar jag det som att, att i först i maskineriet så ska, så, så, rang, eh, så ordnar vi saker i tid och rum för att sen kunna lägga på. Alltså första processeringen är tid och rum, nästa processering är eh, orsakverkan. Vi kan inte ha orsakverkan utan tid och rum. Det är ja, lite det du sa ju för dig. Ja,
2: men det är just därför att på grund av att vårt förstånd är, så, förståndet är som det är den mm. ser saker i tid och rum. Så det är därför att det blir att till exempel om, om man har en fabrik som ska tillverka kläder, man stoppar in äh, bomull eller någonting eller ull in i maskinet. Mm. Man stoppar inte en träbita i maskinet för att den ska tillverka en tröja jag har en jättekonstig äh, ah. situation om hur fabriket fungerar tror jag mm. <laughs> men jag fattar äh, äh,
0: alltså de, de hänger ihop det håller jag med om och, men... och därför jag tror att de
2: är samspel inte underordnat. För, för som jag förstår ni säger, vi har tiden rum därför fungerar vårt förstånd som det gör jag tror det mycket mer att vi har vårt förstånd och därför har vi de här åskådningarna, om man skulle göra något hierarki, men jag tror det blir ett samspel vi har de här åskådningar och, och vårt förstånd är anpassad för att tolka saker i de här åskådningarna.
1: Jag tolkar det som att det är nog på något sätt ändå ontologiskt, metafysiskt eh, grundläggande. så att, eh, Tid och rum är en förutsättning för till exempel substans eh, eller orsak och verkan, men du kan, inte tänka, du kan tänka dig i tid och rum utan att det finns några substanser. Du kan tänka dig i tid och rum utan att det finns någon orsak och verkan. Men du kan däremot tvärtom inte tänka dig i substans utan ett rum eller orsak och verkan utan tid och rum. Ja, men Så tror jag det är för Att det är mer grundläggande på det sättet.
2: Ja, allting spelar i dem. Men det blir som att säga okej, okay, vi ska ha en teaterföreställning. Man lägger inte det in i ett fotbollsstadion. Man lägger det in i en teater. Uh, om ni förstår vad jag menar, om, om, om man vill göra en, en, en pjäs och man vill, man vill sätta upp det någonstans. Man sätter upp det i ett rimligt rum. Mm. Och därför jag tänker om man vill ha orsak, om vi, om vi, om vi vill ha orsak, eller så, om förståndet är anpassade efter orsak Rummet hänger med. Alltså det blir
1: så att vi får rum på köpet. Mm, men då går det från orsak till rum. Ja, men, men som det där jag sa, jag säger är samsfell, du kan tänka dig rum och
2: hierarkisk. tid. Det är på samma nivå. Ja,
1: fast det är inte på jämlikt samspel tror jag inte. Om jag har rätt i det jag sa så är det så att du kan tänka dig tid och rum utan orsak och verkan. Du kan tänka dig tid och rum utan substanser. Men du kan inte tänka dig kategorierna substans eller orsak och verkan utan tid och rum. Så att det ena är mer grundläggande än den det här, andra i så fall. Att det, inte helt det här jämlikt. kanske gå
2: på till min kritik mot Kanten hur vi berättigar tid och rum. Jag tycker vi är enbart berättiga tidrum för grund av att vi kan inte tänka på någonting som inte finns i tidrum. Men de, saker vi inte, de, de sakerna är på grund av vårt förstånd som vi redan har.
1: Alltså... Men är inte det just det kantspåret så här: att eftersom du vill, om inte kan, all dina tankar kommer att ha den här formen, och alltså har du just fått just för kunskap om någonting, nämligen att kategorierna för ditt tänkande tar formen av tid och rum. Just där att du säger att du kan inte tänka dig någonting ja, utan det. men
2: på något sätt att... förståndet ger oss tid och rum. För jag menar, Kants tid och rum är inte Kants åskådning av tid och rum. Det är Kants förstånd som kommer fram till tid och rum.
1: Mm. Mm. Så, i, du menar, du... så
2: även det här insikt av tid och rum kräver förstånd. I den transcendentala ja sättet här. Det är omöjligt att komma fram till tid och rum utan förstånd. Det är omöjligt Precis. att inse förstånd utan tid och, rum.
0: och här kommer vi tillbaka till igen då. Pratar vi om den flygande mannen som öppnar ögonen, hur länge han behöver göra det, eller pratar vi om principiellt om han? Om vi pratar principiellt om han så tror jag att det blir en hierarkisk, men om vi pratar hur länge behöver han öppna ögonen för ett kognitivt bearbetare, då stämmer nog det du sa. Att vi faktiskt behöver vi använder Alltså, vi, an, alltså vi, själv, vi använder Förståndet för att komma För att komma på åskådningsformerna Men det betyder ju inte att åskådningsformerna Inte är Mer grundläggande
2: Så att vi använder åskådningen för att förståndet Eller att vi använder förståndet för att komma
0: fram till vi, vi använder förståndet Liksom rent faktiskt För att tänka oss fram till åskådningsformerna ja. för att för, men, men att de kan fortfarande vara grundläggande.
2: Oh, men På det sättet är tinget i sig är det mest grundläggande. Ja. Okej. Okay. Där ser jag den hierarkisk. Vi har tinget i sig och på grund av tinget i sig har vi nästa nivå under oss. Är en jämlik nivå. Men det, det kanske. Alltså, man, det finns så många att ta till Vi behöver inte prata om det. Är, både vår du uttryck vårt. Kängade gör det ganska bra i sin Ja. Vad kul klass.
0: att vi är oense i alla fall. Mm. Oh, vad <laughs> ja, precis. ja Men jag vill bara, för att summera, åskådningsformerna skulle berätta om matematik, kategorierna. Någon får gärna be beskriva kategorierna och hans eh, berättningar av den rena vetenskapen.
1: För det här är jag svårt. Jag tycker det här är svårt. Ja, eh, alltså kategorierna är ju... Eh... Det var ju det vi sa att den rena naturvetenskapet det är inte en sak som gravitationsteorin utan det är liksom förutsättningarna för empirisk kunskap överhuvudtaget. Och Kant tänker sig då att det kommer tolv kategorier som på något sätt all vår möjliga, all möjliga erfarenhet faller in i de här tolv kategorierna. Och jag kan ju läsa upp dem. De är, eller blir det för tråkigt? Det ja men tråkigt. Vi, vi, okay. nämn
0: dem så att vi har dem. Men jag håller med, det är tråkigt.
1: Uh. Mm, Okej. Okay. Eh, transcendental tabell över förståndsbegreppen. Är det det? Där kan vi är tre
0: tabeller. Eh, ja,
1: enligt kvantitet kan vi dela upp dem enligt enhet, flerfald eller all, allhet, det hela. Vi kan dela upp dem enligt kvalitet, nämligen realitet, negation eller inskränkning. Och vi kan dela upp dem enligt relation, nämligen substans, orsak eller gemenskap. Eller mo efter modalitet, möjlighet, existens, nödvändighet. Här har jag en fråga som ni får jättegärna svara. För varje
0: upplevelse eller för varje omdöme jag har, för varje påstående jag har till exempel, eh, måste det vara en av... Jag uppfattar Första gången jag läste det här så uppfattade jag det som att varje gång jag säger någonting som att det står en kopp på bordet, det står en svart kopp på bordet så tar man en av varje kategori ingår i den. Eller måste det bara vara minst en sammanlagt i varje judgment, omdöme?
2: Jag tolkar det första gången som du sa, som, som du Simon att det är en och varje men jag har inte heller fått det helt bekräftat för mig än de som var så men jag har alltid tänkt till exempel om man tar enhet, frihet, allhet oavsett om man säger alla unkar är olyckliga eller förlåt, alla ung det är fortfarande det går i förståndet det finns ändå någonting för den kategorin som är med om man ja, bara precis. säger att det, det, det finns en unkar som är glad. Det också ingår i den kategorin, även om det kanske inte nödvändigtvis är det som man tänkte
0: på, var det som man förstår i det. Ja Precis. Så när vi säger alla unkar, eller så det, finns en olycklig, en glad unkar. Och då har vi, eh, från kvantitet, så har vi pratat om pluralitet. Det finns alltså en, en, en del av pluralitet. I kvalitet, så pratar vi om realitet. I i relationer så är det pff, jag vet inte fan, vad är det? Substans kanske?
1: Ja, det är klart. Det är
0: och i modalitet så är det möjlig existens. Ja, det jag vet inte.
1: Ja, men det kan det. Substans och orsak, det tycks ju vara liksom många gånger, bägge delar. Att jag uppfattar att bollen att stenen krossar fönstret. Det tycks ju vara flera substanser och en orsaksrelation och lite allt möjligt.
2: Men det kan ju vara flera sanningar i en påstående. Alltså till exempel om kan man det? säger Aha. Det var en boll som krossade fönstret Men om det var inte en boll Det var ett tegelsten Som krossade fönstret Det finns fortfarande som orsak att, att fönstret blev krossat var fortfarande sant Om ni hänger med mm.
0: Mm.
2: Att, att, Om man har ett långt påstående Där det möjligt att det finns flera sanningar I ett påstående Så man kan alltid byta ihop det Men jag, jag inte är inte säker på det var det som kanske menade Men jag, jag har alltid sett att man kan, man kan ju tänka på alla barn är glada och alla unkar är olyckliga. Det, det var en mening, en, en sats men det fanns definitivt två sanningar i den som kanske var falska sanningar. Mm, mm. Men och på samma sätt, så, det fanns en sten stenen krossade fönstret. Det kanske är lite av det här analytiska filosofi som man har lärt sig som spöker in här. Men det finns... Att man kan bryta ihop en sats i flera olika delar och säga om de var sanna eller inte. Och den, om man säger den minsta beståndsdelen av en sats som sen passar in i de här kategorierna. Mm.
1: Det är knepigt. Pratar vi om språket nu, eller pratar vi om vår erfarenhet? För vi pratar om sanning och sånt behöver vi prata om. Uh, och det här skulle vara saker som formar vår våran erfarenhet. Okej, okay, men
2: i vår erfarenhet, alltså i. i du har helt rätt, att han, att han pratar om vår erfarenhet inte språk, han är inte språkfilosof. Um, men om man säger vår erfarenhet upplevde att stenen krossade fönstret. Mm. Där skulle man kunna säga att det fanns
0: fler olika saker man förstår i den iakttagelsen. Mm. För det är en väldigt bra poäng. Det är en komplex erfarenhet. Ja. Jag, 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 jag vill, ni båda poängterar en väldigt viktig sak. Jag har jättesvårt att veta i vilket mode jag pratar när jag pratar om det här. Alltså, hur ska jag uttrycka mig? Det är lättare för mig att uttrycka mig i sanning som är. Men mitt förstå. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag har inte en begreppsapp rätt begreppsapparat för att hantera det här. Som du sa, du lyckades nu, William Men jag kan inte upprepa det. För mig är det. Alltså
2: jag minns en gång när jag pratade framför några människor, jag trodde det var där Simon, jag använde ordet sanning för oss, det är sanning för mig,
1: <laughs> jag tyckte
2: väldigt mycket skit för det, men det är hur jag, hur jag äh, har alltid tagit Kant i hans förstånd, äh, i hur förståndet fungerar, att det blir på något sätt, i min perception det blir en sanning för mig till exempel om, om, jag, om jag tror jag såg stenen krossade fönstret trots att det var en tegelsten det blir för mig tinget i sig var tegelsten men jag trodde det var en boll så jag ser en boll, jag tolkar en boll i mitt förstånd så finns det ett boll eller om vi säger att det finns två bollar som gjorde det men jag såg bara en boll i mitt förstånd så kategorin en i, 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 i kvantitet finns inte ja. pluralitet, det var en. Men världen i sig, alltså sanning ute i världen, där hade en pluralitet. Men sanning för mig var en.
1: Mm, William, jag kan stärka det ditt. Oh, jag inte jag kan stärka genom att citera boken. Okay, tack. Eh, på på sidan 51 så säger jag kanske där.
0: vilken paragraf? Eh,
1: det borde vara typ paragraf 13. Ja, ja det är det. Eh. Tack. Jo, så säger Kant så här, framträdelse frambringar sanning så länge den brukas inom erfarenheten, men inget annat än enbart sken så snart den går utöver erfarenhetens gränser och blir transcendent. Och när Kant använder ordet erfarenhet tror jag att han menar att en erfarenhet är produkten av liksom hela fabriken och mm. sådär. Så att saker och ting inte är erfarenhet liksom på väg in i oss utan det är den slutprodukten. Så att, eh, att gå från framträdelse till sanning för vår erfarenhet som jag tror William Jure tycks ju vara helt i linje med vad Kant säger.
0: Mm. Ah, um, det var, då har jag lärt mig något.
2: Och på något sätt nu går vi från vår egna subjektiva upplevelser till objektiva sanningar. Vill någon ta det?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad du eh, en spontan association av det du säger. Det var någonting vi berörde tror jag. Jag minns inte ens om vi hade tryckt på rektor eller inte. Jag, jag tror det, men i alla fall hur använder Kant ordet objektiv jo, det verkar från honom vara i första hand inte subjektivt som, som man ska tolka det, alltså det är inte objektivt så som det faktiskt är i världen oberoende av all möjlig erfarenhet, det är inte det han menar med objektiv, utan objektiv verkar vara förkant någonting som stämmer för alla, som alla både aktuella och potentiella erfarare skulle uppleva det och det är, hans, det är nyckeln till hur man räddar objektiv kunskap på Kant. Nämligen att han hittar de här kategorierna som kommer att forma all möjlig erfarenhet. Alltså gäller det för, inte bara för mig här och nu utan för alla överallt. Är det det du ja, menar? Ja, precis.
2: Så. Och det kanske för att det finns en liten så här frågetecken för mig här. För jag är osäker på om Kant bara säger vi alla har de här upplevelserna. Eller den här, här fabriken. Vi har samma fabrik allihopa. Mm. Vi har vi upplever samma ting i sig. Vi upplever dem lite annorlunda, men på grund av förståndet på något sätt så lyckas vi komma till objektiv kunskap. Ja, det här vi, är problematiskt, mm. alltså. Jag har inte riktigt förstått hur.
0: Jag ser hur KC gör det. Det här kan vi ta nästa <laughs> gång. Ja. Jag kan inte se hur Kant gör det. Alltså, problemet här. Alltså, det här är Alltså Är ju att han. Alltså, för det första så faller han för Humes kritik igen här, du gör ett induktiv slutledning men han anser sig inte göra det men det känns ju som att det gäller så här för mig och ni andra pratar ungefär som mig så därför borde det vara så vilket är problematiskt och dessutom faller man för samma kritik som Reed gjorde mot Hume att du säger någonting om alla människor utan att gå ut att undersöka hur människor beter sig Alltså det, 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 det är dubbelproblem här. Han faller både från den extremt skeptiska positionen från, från Hume igen, att han gör induktionsproblem och dessutom från Reeds problem med att du kan inte anse att du undersöker hur människan är beskaffad genom att bara undersöka dig själv.
2: Men jag tror i Kants försvar här.
0: Förståndet,
2: han tycker att de här fyra eller de här tolv kategorierna de här fyra eh, grupper i kategorierna är tillräckliga för all möjlig erfarenhet om han lyckas bevisa mm. det är en annan sak men han tycker att han har gått, speciellt i den um, kritik, kritik av det rena förnuftet det är typ jättejobbig typ 40 sidor där han pratar om mm. från typ perception till reflektion av jaget, medier ja just det, här perceptionen ja, och, och, ja, ja. och, och på något sätt leder det fram till och på något sätt där, så tycker jag att han, han lyckas göra det till en nödvändig eh, kausal process: från input till förståndet. Skulle jag säga hur, hur man förstår Hundreds mm. kritik där. Ja. Men samtidigt, jag ja. förstår inte som du sa, som Humes kritik: var att hur går man från att han erkänner att vi inte upplever tinget i sig likadana på grund av saker som perspektiv. Vi kan uppleva saker för lite annorlunda från tinget i sig. Men varför vi måste nödvändigtvis ha kommet objektiv kunskap är någonting som jag har bara inte riktigt förstått helt. Hur det går från förståndet till objektiv.
1: Du sa en grej där, William. Jag önskar att jag kunde citera dig eh, ordaglant för att... Eh, Pausen gick så, så tillbaka. <laughs> ja, jag hade velat göra det. Jag tyckte du sa någonting så här att tingen i sig orsakar genom förståndet så här och så här och så här. Och det är också något som Kant säger ibland, till exempel sida 47, paragraf 13 säger han, vi känner igenom de föreställningar som det kommer i oss i det att det påverkar våra sinnen eh, vi, vi känner, ja okej okay, ja, men hur som helst eh, Adix ofta pratas om att tingen där ute tingen i sig som vi aldrig någonsin kan ha någon kunskap om de orsakar den här erfarenheten i oss och det är den vi har tillgång till. Problemet här nu som har påpekar är ju att kausalitet är ju någonting som finns i liksom själva fabriken. Alltså det är ju en form av, det är ändå kategorierna. Det är alltså något som kommer från oss. Hur kan då de här tingen där ute som vi inte vet någonting om, hur kan vi säga att de orsakar de här upplevelserna hos oss? Det tycks liksom inte vara, alltså kan inte riktigt bita medicin om sin egen, ta sin egen medicin där?
2: Ehm... Um. Jag har alltså hört den, den kritiken också, att, att Kant har egentligen två olika kausalitetsbegrepp och han dem med de samma sak. Att han har kausalitet äh, i sig och en kausalitet äh, en transcendental kausalitet.
0: Ja, precis. En, en transcendental kausalitet och en transcendent kausalitet, så kan man liksom säga. Ja. Mm.
2: Och ähm, jag, jag, jag förstår den kritiken men samtidigt jag, det spelar ingen roll, skulle jag kan <laughs> säga, tycker jag. För alltså, det är ju möjligt. Vi kan inte prata om tinget i sig. Till exempel, tänk att det här tvådimensionella världen jag pratar om förut är sant. Då att jag uh -huh. upplever en tredimensionell värld är, helt, det, det, det är inte sant heller. Men så jag upplever kausalitet. Alltså, mitt rum är fel. Kausalitet är fel. Alltså, inte fel, alltså, som fel för mig men att det inte når hur tinget i sig egentligen är men där hur tinget i sig påverkar oss och där hur tinget i sig på påverkar oss, de verkar påverka sig i relation till varandra också så, så, så vi har flera ting, vi hittar flera ting och vi kan hitta osaksrelation mellan dem men de osaksrelationerna är fortfarande inte behandla tinget i sig, men behandla tingen för oss. Först då
0: kommer vi till ett problem här. Alltså, alltså, det du säger är ju då helt enkelt att vi, eller inte som du säger, men som, för jag vet inte om du men kan säger väl i slutändan att vi kan med nödvändigt veta att, och jag med förstärkt nödvändighet här, att, att tinget i sig orsakar någonting så att vi med nödvändighet tolkar det sen med förståndet med kategorierna orsakverkan. Och, och kommer vi inte då till att veta, kan vi inte då säga att vårt eh, vår kategori orsakverkan faktiskt stämmer överens med den, det sättet som tinget i sig påverkar. Och då har vi kommit ifrån det transcendentala och faktiskt har kontakt med yttervärlden. Nej, och kan um, få kunskap om myttevärden.
2: Om, om, om det, det är fel att säga, och jag tror det var jag som började med det så jag ber mig ursäkt. Att tinget i sig. Passkan inte ja, göra Osaker. Jag tror det orsaksbegreppet är helt annorlunda. Den orsakar, den är ansvarig skulle jag hellre säga. Istället för orsaker. Ansvarig. Tinget i sig är ansvarig. Det är den som. Att jag ser min dataskärm just nu datorskärmen i sig, tinget i sig som är min datorskärm, är ansvarig för, för den perceptuella upplevelsen jag har av... Äh, Precis, och, och
0: jag tror du har rätt där. Men hur... How do you cash out ansvarig, liksom? Utan att
1: prata om orsakverkan? Ja, jag springer hur ja, för in. Ja. Fast vill jag kanske väl gärna Det, det enda
2: svar jag har är... Och jag tror jag pratar om det här i Marks avsnittet flera gånger. Det är... Vi... vi, vi allt vi vet är att vi verkar vara i samma värld Vi verkar vara i värld Med fler av oss tillsammans Det är fler som ser med en datorskärm Det är inte bara jag Så därför vi antar det finns en värld där Som är oberoende av oss Men vi kan inte säga någonting om världen Men att den är oberoende av den påverkar oss Det är allt vi kan säga
1: Ja, för det är ju Schopenhauer vad han säger. Schopenhauer, han beundrar ju Kant något kopiöst. Men han skäller på Kant på vissa sätt. Och ett sätt han skäller på Kant är att Kant är så rädd för att kallas idealist. Och jag vet inte om ni kom till slutet av mena, där han är jätteupprörd över att en recensent har jämfört hans bok med George Barclays idealism. Och han tycker att det är helt fruktansvärt. Min filosofi, säger Kant, är ju raka motsatsen till idealism. Jag tror ändå att det finns ting där ute, ting i sig, som faktiskt orsakar eh, våra upplevelser. Och Schopenhauer tycker att Kant är fånig när han är så rädd för att kallas idealist. att, eh, att kan, till att Kant hela tiden faller in i sådana här sätt att antingen säga att de orsakar våra upplevelser, eller att de är ansvariga för våra upplevelser, som vi han säga, eller på något sätt försöker liksom säga trots allt att det finns en grej där ute som står i en sorts relation till våra upplevelser. Att han överhuvudtaget liksom känner sig tvingad att säga det är bara för att han är så rädd för den här idealismen. Och Schopenhauer vill då istället att man ska säga att okej, okay, det finns ett ting i sig men vi kan verkligen inte säga någonting om det huruvida det, alltså, den här relationen till upplevelserna eh, kan vi inte säga, så det här till och med att det fanns en dataskärm som alla kan titta på inte ens det kan vi säga utan det finns en värld och hur den världen nu är beskaffad bortom vår erfarenhet har vi ingen aning om men vi upplever världen så här och så här och så här, alltså eh, ännu mer vad ska man säga, ännu mer ödmjuk än Kant, alltså säga ännu mindre om tinget i sig än vad, vad Kant gör till exempel, Kant tar för givet att det är flera att det finns många ting i sig men då påpekar jag att att uppdelning i flera objekt kräver liksom tid och rum och Kant har ju sagt att tid och rum är någonting som vi lägger till erfarenheten, så huruvida det finns ett eller flera av ting i sig, det kan vi inte heller säga
2: det är en bra kritik men samtidigt Eftersom vi är präglade av realism um, mm. Så tror jag att man Jag förstår varför Kant behöver ta ställning till det För att Alltså vi gjorde det också Alltså med Barclay så Det blir fånigt om man bara säger Alltid det är <laughs> Alltså man på något sätt behöver uh, Om man inte ska bli solipsist Och bara tro det är, jag, det är bara jag som finns i världen Vi behöver på något sätt och, och till exempel att förstå att alltså, jag styr inte min tolkning av världen. Oavsett hur stark min vilja är. Jag kanske kan påverka vissa saker. Men jag kan fan inte få min datorskärm att försvinna.
1: Världen är ju motstånd helt enkelt.
2: Så på något sätt verkar det vara någonting som, in, som jag då som jag tolkar jag, inte kan Uh, förändra Det som jag tolka,
0: det som verkar vara ute i världen alltså, och, jag, jag håller med Oj, och, och, och,
2: och, och Jag tror allt Jag vet kan chatta om det ganska mycket Och han var ju rädd för det här Att han, han har bara gjort vad Barkley har gjort Han var jätterädd också i B-version och kritik av rea förnuftet har han upp det ganska mycket Till exempel han påpekar lite då och då Det här är inte Barkley Det här är flera gånger där han bara typ upplever sig själv uh, Det var så. Här.
1: Det är lust det historiska anekdot där med har var igen. För tiden var det så. Kan skriva A-utgåvan och sen så skrev han Prolegomena och sen skrev man B-utgåvan och då förr i tiden läste alla B-utgåvan tydligen, alltså det var ju Kants nyare version så att alla tyckte den var bättre Ja, tiden om jag har förstått det rätt så var det Schopenhauer som var jättemissnöjd med B-utgåvan, han tyckte att den var jättemycket sämre än A-utgåvan att i A-utgåvan så var liksom Kant helt ärlig tyckte han och det var idealism och det var rätt metod alltså en metod rakt igenom och sådär medan B-utgåvan kallade han ett ja, ett verk alltså att han, Kant har gått in med köttyxan och lite här och där och, liksom där h inte ihop på samma sätt längre. Och tydligen är det, om jag står saken rätt, Schopenhavns kritik som gör att vi nu för tiden får både A- och B-utgåvan liksom, i samma bok. Liksom att har påpekar att A-utgåvan är fortfarande väldigt bra. Ja, intressant.
0: intressant. Jag, men... skulle, jag skulle bara vilja säga till det du sa, William. Jag, håller, jag, jag tror du har helt rätt, men om jag, om jag ska spela advokat i det här tillfället så kan man ju bara säga att alltså, det, vi det kan vara så att vi upplever det som att andra gör, eller att världen gör motstånd, men det kan ju bara vara en, en, en trettonde kategori så att säga eh, som förståndet, alltså jag kan inte påverka mina kategorier if, eh, min, jag kan ju inte påverka att det är blå färg på glasögonen jag har på mig så att säga det är bara någonting som förståndet för med sig på objekten eller på tinget i sig som vi upplever Ja men
2: på något sätt är det skulle kräva ett minne till exempel Att min dataskärm är tillbaka i mitt rum Även om jag försvinner i 20 år Och ingen kommer in i det här rummet under de 20 åren uh, Och jag Kanske är på väg att få Alzheimers då eller någonting, Men fortfarande lite klarhet kvar Kommer tillbaka så är min dataskärm kvar Alltså på något
0: sätt Det känns oberoende av mig Jo jag håller med om det men, men verkar Känns ju också oberoende av mig Alltså, man skulle kunna lägga in det som en, 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 en ytterligare kategori bara. Uh, och jag, hå jag håller med dig. Och, och, men, och det är mer ridianskt så att säga. Jag håller med dig. Men, men om man ska vara hård mot kant köra köra advokat så kommer han inte ifrån det.
2: Menar, alltså, alltså han är bara anta att det finns en värld som är oberoende av oss. Det är ett antagande. Jag tror det är ett giltigt antagande. Ja, nej men, han, men, men det men... som är intressant, det kräver erfarenhet.
0: Men, ja, men det är väldigt konstigt Men, men, men med han, hans kopernikanska vändning Där han säger att vi ska vi inte vi, Nu undersöker vi inte hur, vär, hur världen eh, Presenteras nej, Hur, hur eh, visar sig för oss Utan hur vi nej alltså, Hans vändning är att utgå Bara från subjektet och inte från objektet Så att säga så är vi fast i upplevelserna så att säga Och, och om, om, om allting Till exempel att vi upplever saker som En substans eller enhet eller orsakverkande Eller så många beror på att Vi tar med oss det, alltså vår representation Skapar objektet i mångt och mycket Så varför kan vi, kan vi Inte ha andra kategorier som är Som lägger till fler saker Alltså att Vi måste lägga
2: det till något alltså Precis som um, Till exempel för i, i det här fallet skulle man förneka att a posteriori var möjligt överhuvudtaget. Allting skulle vara a priori i det här fallet. Men på något sätt så verkar våra äh, kategorier på olika information med tid. Det är samma kategorier, om tänker det mm. samma maskin, tillverkar olika produkter. Varför blir det olika produkter från det här maskinet?
0: Ja, det var Det bra. är
2: för att vi upplever en värld, vi upplever fler olika saker från den värld.
0: Det var ett bra svar, jag tror du har rätt faktiskt i det hmm. Ja, jag ska tänka på det Jag tror, ja
2: Och jag tror alltså, hans invändning att utgå från subjekten där inte säger Det inte en Dekats de, 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 de uh, utgångspunkt som är Vad finns inne i mig där jag kan vara säker Hans, hans hela metod är Hur tolkar subjekten världen Inte hur är världen beskaffade så världen måste vara med. Man måste anta världen om man ska utforska. Hur tolkar vi världen? Man måste anta att, det, att en värld finns samtidigt som man måste anta att det finns en tolkare. Men han kan gå igenom det ganska bra genom att säga att finns, själen finns men vi, vi, har, ingen, vi, vi har ingen direkt kun, äh, tillgång till själen i sig. Vi har bara tillgång till själen för oss typ. Jaget för mig eller något sånt.
1: Får jag ställa lite frågan nu? Bara, för nu känns det som att vi bara pratar roliga liksom diskussioner. och så. Här, för jag är väldigt intresserad av varseblivning och vår upplevelse, vår erfarenhet av världen. Han, han kan säga ibland sådana här saker. Till exempel på, i paragraf 22 så säger han Erfarenhet består av det syntetiska förknippandet av framträdelser, inom parentes, varseblivningar, i ett medvetande, såvida det är nödvändigt. Därför är det rena förståndsbegrepp som alla varseblivningar först måste subsumeras under, innan det kan känna till erfarenhet som dummen, i vilka varseblivningar syntetiska enhet föreställs som nödvändig och allmän Okej, okay, så vad har han sagt där om erfarenhet? Jo, jag tolkar det som att först så kommer det någonting utifrån, nämligen framträdelser eller varseblivningar. De som han uttrycker det, subsumeras de läggs under de här förståndsbegreppen alltså kategorier, och åskådningar och så där fabriken som vi har kallat det nu och så får vi ut slutprodukten som är ett erfarenhet eller en erfarenhetsomdöme. Det jag undrar är, vad, vad är det vi erfar? Vad är objektet? Eh, kan ni svara på det? Okej, okay, så jag har en erfarenhet och den är formad av mig som människa och i och med att jag har ett förnuft. Det är format av hitan och ritan kategorier. Så. Vad är det jag erfar? Är det världen? Eller är det någonting inuti mig? Vad är det jag tittar på egentligen?
0: Det är som är inuti dig, det, det är perceptionen.
1: Så jag tittar på min egen mm. erfarenhet. Han
0: säger ju det någonstans, jag ska se om jag hittar det, där han definierar perception. Nej, förlåt, fortsätter jag leta så länge.
1: Nej, för att om man tänker så här, att all erfarenhet är en erfarenhet av någonting, ett objekt. Okej, vad är, vad är objektet här? Vad är det jag erfar Det är ett begrepp som finns tillgängligt till förståndet. Jag ser begrepp. Det är det jag ser. När jag tittar på min mugg så ser jag ett begrepp. Nej,
2: men du, du, du ser produkten av ditt förstånd?
1: Så jag ser inte muggen, utan jag ser... Aha,
2: okay, för, ditt förstånd syntetiserar för, för, för,
0: med för, 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 de här kategorierna. jag, jag fråga?
2: Vad är jag för dig då? Alltså, för det finns flera olika jag i kant. Så när du säger jag ser en mugg, är det din... Tolkning av dig själv som du förstår som dig själv, eller menar du Kristoffer i sig?
0: Det är väl ett tal Kristoffer i sig, ja. som du
1: pratar.
2: Alltså, han. För, äh. Menar Kristoffer där?
1: Jag vet inte, jag är lite osäker. Jag menar ju bara jag, jag skulle spontant, min utgångspunkt är ju att jag ser världen med massvis med ödmjukhet och att jag ser en väldigt suddig, otydlig bild. Jag får inte koll på. Alltså jag får tillgång till världen på en väldigt bristfälligt sätt jag ser inte vad den egentligen är om den består av atomer eller du vet, strängar eller vad det nu kan vara men på någon sorts abstraktionsnivå, på någon sorts otydlig vag bild så får jag en bild av världen, alltså jag ser världen med alla dessa begränsningar, men det känns inte som att det är det Kant säger utan enligt Kant så ser jag någonting annat och vad är det?
2: Ehm um återigen, förlåt om det här är en jobbig fråga um, när du säger som, som du ser det låter som det är den fenomenella upplevelsen av världen du pratar om
1: mm, eller de... det är internationella objekter kanske man kan prata om
2: ja, men, men det finns två olika sätt man kan se det Det finns en, en möjlig um, till exempel om man säger man har någon slags häst en sån här prov, erfarenhet som sen ska gå igenom en massa saker innan den presenterar sig till förståndet. Uh, så så den upplevelse kommer, uh, vars upplevelse kommer finnas i tid och rum, den kommer gå igenom perceptionen, den kommer gå igenom att perceptionen och app och massa andra saker som finns i kritik och det rena förnuftelsen sen kommer ge sig till, uh, de, till förståndet, och sen kommer man ha en fenomenell upplevelse där man sen upplever världen.
1: Det finns ett... Upplever värde, säger du ändå. Så det är världen jag upplever. Världen för dig. Är, det, är världen för mig ett sinnesdata? Eller vad, vad är världen för mig?
2: Alltså, det beror på vad du menar med sinnesdata.
0: Jo, ja, men det är nog... <laughs> Förlåt,
2: nej. Det är... The
1: jag kanske ska säga vad det är som ligger till grund för att jag säger detta, för jag vill ju gärna ha en lite mer realistisk allting. jag har väl någon mer så här att Kant lyfter fram väldigt mycket att vi behöver vara ödmjuka eh, kring vad vår erfarenhet presenterar oss med, att hur vi, är, hur vi är skapade hur vår hjärna och hur våra sinnesorgan är befattade och så här, påverkar vilken hur världen framträder för oss. Så att eh, bara för att saker och ting ter sig på ett visst sätt i min erfarenhet betyder inte att objektivt sett att världen i sig själv är precis så som, som min erfarenhet presenterar den. Men jag skulle ändå spontant vilja säga tills någon tvingar mig att ge upp det att det är trots allt världen jag tittar på. Även, även om det är så otillräckligt och trevande och suddigt jag ser den så är det trots allt världen som är objektet. Det är inte så att... För att man skulle kunna tolka Kant som att kan säga så här den, den, så som ditt förnuft är befattat med kategorier och sådär, det kommer att färga vilka sorts erfarenhet du har du, kommer, du skulle inte kunna ha den erfarenheten du har om inte du hade en sån hjärna, om inte ja, hit och dit, och det tycks kunna vara sant utan att man förnekar att, att erfarenheten trots allt är en erfarenhet av världen på något sätt.
2: Okej, okay, men för att försöka svara på den skulle jag och försöka ta bort den realistiska tolkningen skulle jag Ge exempel på hur två människor Med samma Skulle han säga ren förstånd Folkar Samma väl på olika sätt Så till exempel den här klänningen Som var populär tag som var orange Och svart eller vad det nu var Lila och orange eller lilos, guld Minns ni det här? Det här många som tittar på samma oh, bild Upplevde olika färger hur skulle man... Jag, jag ser i Kants mekanismer äh, mekanism, så kan man på något sätt säga, okej, okay, men det är hur världen är beskattad för olika människor. Man tolkar en del av vad det här nu är för objekt i sig på olika sätt. Och man får en, upple man får en upplevelse det ena är äh, det var guld och det andra det var lila eller vad det nu var. Mm.
0: Ähm,
2: jag har... Svårare att se hur man får den mekanismen att tolkas på ett realistiskt sätt i sådana där situationer.
1: Ja, för ett sätt skulle ju vara att säga att bägge två tittar på samma klänning men upplever en olika. Men det är ändå samma klänning de tittar på. Och det är liksom en realistisk att det finns en ja, klänning där så, ute. Så, så, men.
2: men om man kan vara fel färdig igen... Man kan vara fel om vad klänningen tar slut och golvet börjar. Alltså, varför indelning, klänning av golv? Varför finns den? Det är enbart för att vi har lagt ut den tolkningen på färgen, men vi har också lagt ut en tolkning på världen som är klänningen är skild från golvet. Men vi har ingen bevis. Att världen faktiskt är beskaffad så att, världen, att och golvet, är olika objekt ute i världen. De är bara olika objekt för oss.
1: Mm. Men här är två berättelser. Den realistiska berättelsen skulle jag säga så här. Det finns en klädning och det finns ett golv. Och så står två personer. Så att Kristoffer har sin erfarenhet. Kristoffer erfarenheten och William har sin och Simon har sin. Och en fråga är ju så här, vem av dem har mest rätt eller har någon mer rätt än den andra? Men sättet vi avgör det är ju att jämföra med den riktiga klänningen och golvet och se vilken, vem, vilken erfarenhet stämde bäst överens. Den idealistiska historien skulle ställa säga att det finns inte en klänning, det finns tre klänningar. Det finns en Simon-klänning, en William-klänning och en Kristoffer-klänning. Och Simon tittar på sin klänning, jag tittar på min och William på sin. Och den klänningen William tittar på, den har vissa egenskaper, den har vissa färger och så vidare. Och den klänningen för Kristoffer, den och andra egenskaper och så här. Alltså, vi tittar på olika klänningar. Nej. Realisten skulle säga att vi tittar på samma klänning fast den vi uppfattar den olika.
0: Jag
2: skulle. Um... Jag håller inte med. Jag skulle inte säga att det finns tre olika klänningar. Jag tror om vi skulle. Um... Men, men det, här, det här går lite vidare än bara så grundtolkningar av. Uh, eller så grundupplevelsen när vi s, s, uh, hur världen i sig kommer till vårt, att det blir tillgängligt för oss uh, man sen går vidare till hur vi pratar med andra om våra tolkningar uh, och där jag tycker det blir lite mer komplicerat då för man måste på något sätt se, och okay, men pratar vi om samma klänning hur vet vi det? Vi kanske, jag kanske tänker på en helt annan illusion som fanns enbart i Stockholm som inte var med som någon annan äh, som inte kom till Göteborg och äh, som ni inte har sett. så Jag kanske pratar om en grön och orange klänning äh, men vi tror vi pratar om samma klänning men vi kan inte vara säkra på det. Eller hur? Vi kan inte vara säkra på att vi pratar om samma klänningsfenomen som jag menade. Som alltså speciellt. vi kan inte
0: ha visshet om det, nej.
2: Och så vi kan inte vara hundra procent säkra, vi hoppas bara på något sätt. Vi, 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 vi tror, vi gissar, vi tar en chansning att vi pratar om samma klänning. Eller hur?
1: Ja, du beskriver, det är kanske det som är omenigheten. Du beskriver det ur ett första persons perspektiv helt och hållet. Och jag beskriver situationen i ett tredje persons perspektiv. Men hur kommer vi till
2: den tredje persons perspektivet från det första persons perspektivet? Kant börja med första persons perspektivet, det är hans utgångspunkt. Det säger mm. vår... För vår tredje persons perspektiv verkar vara beroende på att vi har tolkat världen Vi alla ser en Till exempel om man ska göra ett vetenskapligt experiment och skapa en hypotes Vi går ifrån att oh, vi kanske har sett objekt falla ett par gånger Vi kanske ska mäta dem och se hur lång tid det tar att falla till marken Och då kan man kanske komma fram till Så äh, um, mm. so so Och då får vi objektiva sanningar som verkar stämma överallt I alla fall på, på jorden Um, men de här tredjepersonens Det här tredjepersonens uh, de tredje Eller objektiv kunskap Har haft en utgångspunkt I, i första Förstepersonsperspektivet För, för jag, jag ser ingen tredje persons perspektiv Som har börjat, det finns ingen bok som säger uh, Världen är beskaffad se si, 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 si så Gå ut och du kommer uppleva det själv Det kanske finns en så bok nu Men det började inte så i alla fall det kanske finns fysikböcker nu som säger att alla på det här sättet. Men det finns ingen sån bok när, vi, när människor börjar det förstå väl så, så allting börjar på första personsperspektivet och det är hur man kommer fram till det här tredje personsperspektivet um, och när man gör det. Den transdentala idealismen säger Vi kan även om vi har kommit fram till ett objektivt tredje persons tolkning på det här vi kan inte vara hundra procent säker att vi pratar om tinget i sig
1: det är flera saker som ligger här och gosar ihop sig för å ena sidan det som ligger till bakgrunden för mig är att jag har sett två läsningar av Kant å ena sidan en mer hardcore idealism och å andra sidan en mer realism i kombination med fallibilism det vill säga att man tror att det finns en värld därute och ...man accepterar fallibilism... ...att vi inte kan ha säker kunskap om det... ...för då skulle man kunna acceptera det här, ...att vi kan inte vara säkra på att det är samma klänning vi ser och så vidare. Men å andra sidan finns det mer hardcore-idealism... ...som är mer den som jag antar... ...Schopenhauer vill att Kant ska säga... ...nämligen den att vi... ...vi kan inte säga någonting om världen i sig... ...utan det vi ser är en privat... ...alltså en mental värld som... ...och i så fall ser vi var och en varsin klänning... ...och så vidare... ...att det är ett mentalt objekt... Medan jag skulle vilja att hoppas att Kant snarare säger att det finns en värld där ute. Vi kan inte ha säker kunskap om den. Det enda vi kan ha säker kunskap om är ja, de här kategorierna och hit och dit. Men, men däremot kan vi ha fallibilistisk kunskap om tinget i sig. Det vill säga vi kan ha att det är antagligen så att vi, ser en gemen, vi ser, tittar alla på samma dataskärm. Vi tittar alla på samma klänning. och så Jag tycker
2: att det finns en medelvägsposition där. som jag, jag, jag tror du kommer inte gilla, men Uh, det är den som jag har Och det är um, Det är fallabilistiskt Det är empiriskt Men man går från tinget för mig Till tingen för oss Man kommer aldrig närmare tinget i sig Så vi går ifrån Det som finns allmänt för alla människor Där kan vi börja hitta Att vi alla verkar Upplever gravitation Det verkar vara sant Det är ingen som verkar uppleva antigravitation så, gott, så mycket jag vet i alla fall att, att, att allting flyger sig uppåt mot uh, stjärnorna. Så, men men v, vem vet, alltså ting i sig <laughs> kan, kan, kan fortfarande vara som. Um, uh, oh, vad var, var han? han som kom på atomerna i Alme, Först, Första person som sa
1: Demokritos. Ja. Och då
2: nej. i hans sig allting bara faller neråt. Alla atomer bara faller neråt. Uh, och det var vad Ellen var, var beskaffad att allting bara så faller neråt hela tiden. Um, och det är möjligt att, att tinget i sig är så Vi vet inte, men vi kan fortfarande prata om hur vi kan gå närmare närmare hur världen är beskaffad för oss Prata om sträng teori, vi kan vara fallibilistiskt om det Och växa ett objektivt kunskap som sedan påverkar vår egen subjektivitet Det är möjligt, men vi kommer aldrig nå tinget, för sig, tinget i sig
1: du kör mer en kantiansk objektivitet där objektivitet är mer intersubjektiv Men och, och det här var, var,
0: kan vara fallabilistiskt och det var, det var väldigt, för det, jag håller med det blir en medelväg eh, men problem. alltså om man kollar på Kant så, så gör han ju en, han, man kan säga att vi, han gör en skarp linje mellan tinget i sig och tinget för mig eh, men, och jag menar och, och, och som vi pratar om nu, kom, kommer tinget i sig vara nära eh, ett säger det någonting om tinget för, eh, tinget för mig säger det någonting om tinget i sig överhuvudtaget eller inte. Eh, men om man har den här intersubjektivistiska, och det är väl vår humkritik igen så att säga, eh, är att eh, om vi har en intersubjektivistisk syn så ligger ju det andra subjektet som krävs för att det ska bli ett intersubjektivist ligger ju på tinget i sig-sidan för mig. Så att säga. Så hur, hur kan jag godta ehm hur kan jag godta andras uppfattningar och andras åskådning åskådningar? För de är ju inte minna. De skiljs åt i det transcentrala... Okej, okay, jag ska inte ta upp det, förlåt. Det var men
2: vi, vi, de verkar vara kompatibla ibland. Vi verkar som... Alltså, vi kan kommunicera. Vi kanske inte förstår varandra 100 hela tiden. Men vi verkar dela lite information.
0: Men varför? Okej, okay, och... och... Nu, nu, nu vill jag vara jämlösadvokat här. Varför stämmer våran upplevelse mer än min upplevelse av stenen med stenen?
2: Um, stenen med stenen, med stenen upplever ingenting.
0: Nej, 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 nej. Alltså, Okej, okay, förlåt. Alltså, varför stämmer din och min upplevelse av stenen ihop mer än min, min upplevelse av stenen och stenen i sig?
2: Aha, det, det, skulle, det skulle vara återigen att
0: jag lägger det, bara bevisbara på det.
2: Det fundamentala antagandet. Och ni, ni kan säga att antagandet är fel och, och, eller det, man inte är berättigad att göra det här antagandet. Men då måste man starta ett helt annat filosofiskt projekt än det här. Men att det finns en oberoende värld från oss. Det är bara ett antagande som finns.
0: Ja, det är jag godtar det. det... Och, och,
2: det är en och en konsekvens av att det finns oberoende, samma oberoende värld som påverkar oss. Är att, att det finns en möjlighet för intersubjektiva sanningar. Det, det ger den möjligheten.
1: Varför är inte det då fallibilistisk kunskap om tinget det säger? För att det
2: är möjligt. Till exempel, om vi bara åter, återigen säger att universum är det här tvådimensionella grej som, som var i nyhet för en så länge sedan. Att världen är bara tvådimensionell. Att hela universum är bara tvådimensioner. dimensioner. Då har vi alla fel att vi upplever saker i tre dimensioner. Rummet är inte i tre dimensioner, men vi alla upplever det. Det är bara för att vår fabrik är byggd på samma sätt så vi skapar samma produkter. Men det är möjligt att det finns någonting helt fel i, i maskineriet i alla fabriker.
1: Men. Uh... Det låter som, för Kant är ofta så här att för att, det ska vara, för att det ska vara på ett visst sätt så måste vi veta att det är på det sättet alltså att ontologin förutsätter epistemologi på något sätt att vi måste ha säker kunskap visshet och så där för att det ska vara så och, så och så tycks du också resonera många gånger William att, ja om jag säger det kanske är så här och så här, så säger du ja men vi kan aldrig veta det så vad jag, säger, vad jag menar är antagligen det skulle kunna världen är på ett visst sätt oberoende av oss. Och vi, det kanske är att vår kunskap närmar sig den. Men vi kan inte veta att den närmar sig den. Men det kanske är den Nej, bästa men, förklaringen. Alltså.
2: Det, det är bara för att alltså, på grund av att vi, vi är begränsade i vår maskineriet av hur vi tolkar världen. Vi kan bara se vissa saker i världen. Vi vet till exempel att det finns fler saker i världen än vad vi kan se. Till exempel att um, det finns Um, massa wifi vågor omkring oss Som vi inte kan se Till exempel De finns Så det finns saker i världen som vi inte kan uppleva Och vi vet vissa saker som finns i världen Som vi inte kan uppleva Men vi vet inte allting om världen som vi inte kan uppleva Vi vet inte om det finns saker som vi inte upplever För vi inte vet om de om de finns mm. Och det, det är ju möjligt Till exempel om, om ni har läst Boken uh, Flattlanders att det hela världen var tvådimensionellt vad händer var om en tredimensionell vad så kommer dit um, mm. det är så det är att vi kanske är uh, flattlandet, det är möjligt att universum är två dimensioner, det är möjligt att universum är 22 dimensioner och då upplever vi inte de här dimensionerna vi, tid och hur vi uppfattar tid, det kanske är möjligt att man kan uppfatta tid på samma sätt som vi uppfattar rum, det är bara en dimension det är geometrisk Enligt, fysik, enligt modell i fysik. Det är en dimension precis som tid och, äh, precis som de tre dimensioner vi har i, i rum. Så varför är det inte möjligt att det kan finnas en vasus som upplever flera dimensioner? Så Om det finns en vasus som kan uppleva um, flera dimensioner, hur kommer, vår, kommer vi att kunna förstå varandra? Om vi inte kommer att förstå varandra, som det, vad det här flattlandet var med två- och tre-dimensioner, tre dimensioner, det är väldigt svårt att sedan förstå varandra. Om man, om, de här, om man tolkar världen på olika sätt och man har olika intersubjektiva sanningar beroende på hur man tolkar världen hur kan man då säga att bara för att vi har intersubjektiv sanning att få intersubjektiv sanningar bäst?
0: Det här var väldigt intressant. Jag vill bara säga, jag vill bara påpeka jag håller med båda två väldigt mycket. Det är väldigt tråkigt. Jag tror inte men...
2: att du kan hålla med båda två. Det är, Nej, men... det är omöjligt att ha det. <laughs> Nej, men jag vill bara säga att alltså...
0: Min, min jävlingsadvokatskritik är den här igen, vi, vi, vi kan tänka oss att vi tre finns, jag är, lever i en tvådimensionell värld, William i en tredimensionell värld och Kristoffer i en fyrdimensionell värld eh, när Kristoffer säger någonting till mig och William så kommer vi, jag kommer uppleva det vi, alltså genom språk så helt plötsligt så blir det tinget i sig för det är det enda sättet att kommunicera så det blir något yttre som jag inte kan nå. Och då kommer jag upp, alltid uppleva det i tvådimensionellt. William kommer alltid uppleva det i tredimensionellt. Och när jag svarar så kommer William uppleva det i tredimensionellt och Kristoffer i fyrdimensionellt. Så tinget i sig problemet blir även för intersubjektiviteten. Det är bara det jag vill säga. Alltså jag tror, ju på alltså, jag tror ju på den symmetriska synen alla read som vi pratade om då att man, det, är en, det är en god hypotes att
1: utgå ifrån. Liksom. Uh. Men jag skulle säga tvärtom att, att det snarare stärker någon realistisk... Om vi tänker så här, ett objekt, en stol jag kan bara se det ur en synvinkel jag kan liksom inte se det från alla håll samtidigt det finns en baksida som jag inte ser någon som står från ett annat håll ser en annan del av samma objekt. Alltså vi, vi kommer se olika delar av samma objekt. Och någon som är blind men som kan höra kanske knacka på den och hör stolen. Och man kan säga att ingen av oss har tillgång till det fullständiga objektet, stolen som det är sig själv. Utan alla får bara ett varsitt perspektiv på stolen. Men, och det är min fråga till Kant- eller, jag vet inte, men min realistiska tolkning av kant är att det finns inte ingenting som säger att vi, inte, vi ser samma objekt allihopa. Fast var och en från sin synvinkel, var och sen från sitt perspektiv, men det är ändå samma objekt vi ser. Det är ändå det riktiga oberoende objektet vi ser, du, du, men var och en på sitt sätt. Ja,
2: jag, jag, jag tror inte nödvändigtvis, förutom att Stine Schopenhauer invändning över vi alla ser en stor som objekt men vi har inte nödvändigtvis... Stolen i sig kanske är inte ett objekt i sig. Det är kanske är en fler objekt som ingår. Eller, bara, eller en del av ett större objekt. Men tänk säga att det finns en fjärde person som tolkar det här stolen. Um, och säger bara sträck. Eller bli och varje gång så här, du försöker prata med den här personen den säger bara så bly. Bly. Uh, och de, ni, ni andra tre, att den blinda och den person som ser det på det ena och det andra hållet ändå förstår det på samma sätt. Um, så, så att ni kan ändå var, var, skapa någon slags intersubjektiv gemenskap där ni kan dela ert förstånd, lära sig mer få syntetiska och aposteloriska sanningar och dela och, och så här, förstå varandras perspektiv förstås lite bättre men personen som bara säger bara bli och gi och bli och dig. Eh, om och om igen den förstår sig själv eller den de, de, de ser någonting där men den ser det på ett helt annat sätt att vi kan inte ens försöka förstå vi, vi kan inte förstå, vi är inte kapabla att förstå eh, den upplevelsen som den valsen gör som säger bli och gi och di och inget annat, vi förstår inte det varför har den personens tolkning och som verkar vara en, rim, en upplevelse av det här tinget i sig det här stolen, varför är den mindre än vår tolkning av stolen, varför är den längre bort från tinget i sig, eftersom då, de är inte, den är inte ekvivalent med oss med vår tolkning, för om det var ekvivalent med vår tolkning skulle vi kunna förstå varandra men vi kan inte förstå varandra så därför finns det olika tolkningar. Men det finns bara ett objekt. Så om det ska vara ett objekt som stämmer en tolkning som stämmer vi kan inte säga att våran är, vår är bättre än den personen som säger bara säger bli och, och gi och di. Vi kan bara säga att det den bästa är uh, det är bättre än någon säger nej, det är ett bord. För vi förstår vad den personen säger. Så vi kan säga nej, det var fel det är inte ett bord. För, vi, för det här är ett bord. För vi, vi alla fyra förstår det här är ett bord. Det här är en stol. Om vi förstår varandra, men om det finns en varelse vi inte förstår, då kan vi inte göra någonting åt det. Förlåt, nu bablar jag jättemycket.
1: Ja, jag har inga problem med det. Att så länge det är centrala är att de faktiskt upplever samma objekt allihopa, även om några av dem inte kan förstå att den andra upplever samma objekt, så har inga problem. Ja, men hur kan man sen, sen
2: säga sig att sin, sin kunskap om stolen är det som är sant när man inte kan förklara hur stolen är för den andra varelsen?
1: Alltså det är en sak att förklara hur det är sant och en annan sak vilken som faktiskt är sant. Och mycket möjligt är att vi alla har bristfälliga, eh, ingen har den hela bilden utan var och en har sin liten del av den stora bilden. Och det är
2: hela poängen med eh. transcendental idealismen att man, man kan aldrig veta om man har en hel bild. Man kan, aldrig, man kan inte ens veta om man är på rätt väg. Man, alltså det finns ingen bekräftelse som världen ger oss
1: det Där är en svårighet som som ger hela läsningen. Alltså å ena sidan kunskapsgrejen och andra sidan den ontologiska metafysiska grejen. och ena sidan vad kan vi veta att vi liksom ser och sådär? Det är ju den antar jag frågan men ofta glider in på den ontologiska frågan om vi faktiskt ser världen och sådär. Han pratar lite om bägge delar och det är inte alltid klart för mig när han pratar om en begränsning i vår kunskap och när det är han säger någonting mer substantiellt att vi faktiskt, rent faktiskt, aldrig kan se världen
2: alltså jag tror det är i naturkunskapsdelen där han ganska, både i början och slutet går igenom vad han menar ganska tydligt att vi inte tolkar världen i sig och sen därefter tror jag man kan tolka honom att, man in, att han, han, han pratar om det för oss ganska ofta typ hela tiden förutom det
0: det är en förtydligande fråga för mig här bara uh, när vi har när han pratar om kategorierna så att säga, och vi pratar a priori syntetiskt, så pratar vi fortfarande om tinget för oss. Eh, hur saker och ting upplevs för oss. Men det är det metafysik för honom?
2: Det är en bra fråga. Det är också en invändning mot honom. Och Jag tror det är också hans egen invändning av varför han försöker möjliggöra metafysik.
0: För att det är den metafysiken det blir i slutändan. Men han gör det genom... Kognition eller alla slash epismologi så att säga. Men så att när vi pratar om metafysik i, i, i kantianska termer så pratar vi alltså bara om vilka typer av kategorier på vilket sätt saker och ting är för oss. Ah. Ja. Och på det sättet så har han därmed sagt att om man gör meta-metafysik så att säga, och pratar om det transcendenta inte det transcendentala, alltså det som går bortom för oss utan för sig så det finns, det finns inget mer kohärent att säga att allting är köttbullar eller att det finns gud eller själ för att det är liksom det är det finns liksom det, det, det betyder, i slutändan betyder ingenting, mer än att det finns något som är ansvarigt
2: Han pratar ganska, det är ganska så här poetiskt tycker jag vid slutet uh, att förståndet vill alltid gå bortom sina gränser. Mm. Um, att den vill försöka tolka mer än den berättigade tolka, verkar det som. Att han för, till exempel försöker hitta enighet där det inte finns plats. Alltså, där så, så jag tolkar det där: att om man um, släpper loss förståndet, då blir det metafysik. Och vad man måste göra är inte bara släpper kategorier hit och dit förnuftet, förlåt, ja. förnuftet. Ja, förlåt. Ja. Ja. förlåt det är så lätt att blanda ihop de här ja. är hans begrepp. Ja. Att, um, om man bara släpper förnuftet hit och dit det kommer leda till att man um, det leder till mer för att man inte har begränsat det med den kunskapen från den oberoende världen um, eller de erfarenheter man får av den som den ska tolkas man bara släppa den på hittade objekt, kanske. Mm. Och sen det där som man tror är sant. Och det där som kan, kanske bli metafysik eller man kan inte nödvändigtvis säga ja eller nej. Det är två mm. äh, motsägelsefulla på, metafysiska påstående.
1: För det är också en fråga jag har... Jag håller med om att det är väldigt poetiskt slutet och det är då jag nästan tycker han är som bäst. För vad är det egentligen han attackerar? Å ena sidan så är det så här ska vi kalla det ren metafysik frågar om liv efter döden, frågor om gud finns, frågor om vi har frivilliga... Det är inte ren alla det går
0: kant, utan det är ren mer vardaglig
1: Ren för kant tror jag mm. du menar ah, Jag menar nog eh, vardaglig, men ah. nu när jag hör men eh, jag tar tillbaka det och menar för kant okay. faktiskt <laughs> eh, och nej men för att där tycker jag han står på ganska... Alltså det han säger klingar väldigt rätt. Det är ju lite grann den kritiken som analytiska filosofer- sen logiska positivister och sånt gör. Att sånt som går bortom all möjlig erfarenhet blir bara nonsens. Och det är ungefär Kants poäng också. Men om man också attackerar tanken på att vi- överhuvudtaget kan se en oberoende verklighet. Alltså jag tycker att, att han inte behöver gå dit också. Liksom att... Fast vi, vi kanske har pratat om det tillräckligt men jag vill ändå att han ska säga att på något sätt så har vi ändå en kanske förvriden, kanske otillräcklig, kanske väldigt bristfällig upplevelse av den objektiva verkligheten. Vi kan inte gå bort för vår egen upplevelse av verkligheten men det är ändå en upplevelse av verkligheten, hur mycket den än är förvriden av våra kategorier. Att han inte behöver attackera det utan att huvudmålet är den här mer rena metafysiken som inte bryr sig om det överhuvudtaget utan bara pratar om änglar och gudar och sånt, skälar.
2: Men uh, ja, nej, jag ska inte, vi, vi har pratat om det tillräckligt mycket. Vi kanske
1: uttrycka. faktiskt är läge att nej. avrunda.
2: Um, ja, men lite metafysik är möjligt är väl svaret på boken.
1: Metafysik. Så länge det håller sig inom de här gränserna då som han upptäckt. Och det är problemet med de här tidigare flummiga metafysikerna är att de har låtit förnuftet spela fritt och hoppa bortanför gränserna. Mm.
2: så kanske jag svarar
1: Mitt...
0: <laughs> ja <laughs> ja, vad tyckte ni? vad tyckte ni? Vad, vad, för avslutning eller, eller jag, vill, mm. jag kanske kan börja bara för att säga vad jag alltså, jag känner verkligen det när vi pratar och jag känner det verkligen när jag läste alltså jag alltså, Kant, det här är ibland det bästa alltså han är, det här är grym, alltså det är så, man märker verkligen, som jag har sagt många gånger, att när man öppnar och läser någonting, att här, jag läser någonting så om, om det är något som är fel så är det troligtvis fel hos mig. Det är inte felet i sig, så att säga. Eh, ne <laughs> <laughs> Nej men, alltså för det är, och, och, det och det är ett helt tänkande, så att säga. Det känns verkligen som att han har tänkt långt och på många grejer Även om jag tycker jag hittar mot invändningar Och jag har frågetecken överallt i boken Jag tycker att så här, men stäm, Kan han verkligen säga det här? Men det känns helt som att det är för att jag inte har gjort en tillräckligt djup Och lång läsning av den. Jag hade jättesvårt Jag trodde att jag, att jag kunde kant Jag känner att jag inte kan kant Men det är förbaskat roligt Och extremt givande Den här diskussionen har gett mig väldigt mycket
1: är det lämpligt att William avslutar avsluta kanske att kommer att ha mest och bäst att säga? Nej, men
2: jag tänkte ta en, en anekdot nu. Um, men jag tror jag ska inte nämna na namn. Men när, jag tyckte, du var inte med oss, Simon, när jag läste kant, men på Göteborgs universitet, det var så här någon som rättade oss när vi hade kant och när han. Nej, det var faktiskt um, en annan gång när han skulle undervisa oss efter vi hade haft kant, så året efter när han skulle undervisa A-kurser. Där han blev så här, jag tror inte till med sa allt i klassen Ibland tror jag, jag förstår Kant Men nu, just nu så förstår jag inte det Att Jag, jag, jag tror att det, det kan gå upp och ner För alla att Ibland så tror man att man förstår Kant Sen helt plötsligt att någon säger någonting I en, en citat Och sen helt plötsligt, oj fuck Jag trodde han pratade om naturkunskap hela tiden Nej, han pratade om möjlig kunskap Av uh, att förstå saker det kan bli en så stor mindfuck som du nästan fick i idag ja. Att, att man, man, man får det ofta alltså bara, <laughs> när man läser
0: Kant bara för att säga, Jag läste en kurs på masternivå om Kant om, om, eh, Och det jag slutade med var att jag Jag tänkte jag, jag, jag av kursen då i slutändan Genom att bara fokusera på 20 sidor i boken Uh, alltså jag hade läst den och jag läst den två gånger Men jag var tvungen för att kunna Skära ner det så att det skulle kunna vara För skulle det skulle bli för mycket Så jag läste bara 20, 20 sidor där, där han pratar om uh, Den transentella uh, Perceptionen och det transentala egot Och försöka förstå det Alltså de 20 sidorna räckte för att det skulle Motsvara fem veckors helstudie Det är
2: tungt ja. Men um... Ah, vad, vad vill du avsluta med Kristoffer?
1: <laughs> ja, det här var tredje gången jag läste den här boken. Första gången, de två första gångerna jag läste den så var under min andra termin på universitetet. Första gången jag läste den var den fullständigt obegriplig. Jag fattade ingenting och kände mig väldigt vad ska man säga, ödmjuk inför eh, hur svårt det var med filosofi. Så jag läste den med en gång igen och då tyckte jag att den var helt briljant. Jag gick omkring i en vecka och bara var helt salig och tyckte att alla människor borde läsa boken och då skulle det inte vara finnas några krig på jorden. Så. Eh, sen så lugnade jag mig lite. Men jag tyckte att den var helt briljant och jag tyckte mig förstå då och jag, jag tyckte att jag, jag hade liksom aldrig stött på en text av det slaget förut. Jag, Tyckte att jag för första gången hela mitt liv förstod vad innebörden av ordet djup. Jag har alltid tidigare bara trott att det betyder flummigt. Men där var djupt, tyckte jag att det liksom, ordet djupt kunde användas på detta med rättvisa. Eh, det öppnade upp ett helt nytt rum i mitt sinne där jag inte liksom ens visste att man kunde ställa frågor. Och kan ge ett förslag på hur det ska mumbleras in i det här rummet. Och oavsett om man håller med eller inte så, så är det liksom en insikt att överhuvudtaget kan ställa frågor- där borta och att, att jag ens går och moblera ett rum i det hållet i förnuftet och medvetande var liksom en, en, en insikt. Nu har det gått ett par år och jag har läst väldigt mycket mer filosofi och kanske har blivit en annan sorts filosof, jag vet inte, men den här gången tyckte jag det var ohyggligt mycket svårare än vad jag tyckte vad jag minns att jag tyckte andra gången jag läste och då finns ju åtminstone tre möjligheter. För det första kanske jag var en bättre filosof då än vad jag vad jag är nu och det hoppas jag att det inte stämmer för andra kanske jag är en bättre filosof nu än vad jag var då och nu kan se misstag eller problem där jag förut inte såg dem eller tredje fall min, mina förutfattade meningar gör att min läsning den här gången är mindre generös än vad den var förra gången och att det är det som spökar och jag tror att det sista alternativet är det mest troliga jag tyckte det var väldigt mycket svårare den här gången och eh, jag märkte att jag hade två sätt att läsa boken. Å ena sidan så som jag mer är tränad som filosof i akademin. Man läser långsamt med pennan i hand och man försöker förstå varenda ord, varenda mening. Man tittar hur argumenten är uppbyggd och så. När jag gjorde det så fastnade jag hela tiden och tyckte det var jättesvårt. Men av ren tidspress så var jag tvungen att lägga strunta i det sättet att läsa. Och mer läsa det som en bok och bara, bara läsa helt enkelt. Och inte titta med blind på detaljer utan mer bara, ja men du förstår vad jag menar. Och då blir den jättemycket bättre okay. tyckte jag och då tyckte jag mig förstå mycket mer och jag satt här idag och igår och fick med sig tankeställare att det kanske är två olika sätt att läsa filosofi å ena sidan ett sorts läsande som kännetecknar analytiska filosofer och som filosofer som tvingas jobba med filosofi och tvingas skriva tentor och sånt där om det då måste man läsa med jättestora förstoringsklasser och ett annat sorts läsande som är att ta in en sorts mer övergripande budskap och, så där. och det kändes mig nu som att kant lämpade sig väldigt bra till det sistnämnda, i alla fall här och nu för mig. så ja Jag vet inte om det gick att få ut någonting av det, men det var min Intressant. upplevelse av boken.
2: Mm. Mm. Um, ja, alltså jag kan också ta ut mitt perspektiv, det här är första gången faktiskt jag har läst just det här boken. Jag har bara läst kritikerna och jag, jag vet aldrig varför jag inte läst det här boken. Det var ju väldigt kul att läsa. Um, Lite besviken för jag tyckte det var typ kritiken redan förluftet i min informat. Um, jag tyckte det skulle vara lite mer spänning och typ. Jag, jag hoppades för lite cliffhanger eller någonting. Det är så att <laughs> det mitt min budskap till hur metaversik ska vara. Ja. Så jag, så jag tänkte att det skulle hoppas att det skulle vara någon sex. Uh, jag vet inte, någon riktlinjer så Jag det här, gör det här, gör det här. Men det var kanske inte precis så det, det var. Um, så min förväntan att bli underhållad eller så här få någonting som var inte som var så här nytt för Kant. För Kant har skrivit jättemycket vi kanske inte Kant oftast presenteras som någon som typ, han skrev flera böcker när han var lite så här, när han var gammal. Men han skrev så otroligt mycket under sitt liv och man kan, och folk säger oftast i det här, så här fina filosofiska, idéhistoriska narrativet att um, och han läste humor och sen helt plötsligt föll allting på plats. Och då började han skriva och nu har vi... Det var på grund av humor och så vidare. Men de här tankarna fanns med under så här, en väldigt lång tid och sånt. Uh, och det finns så mycket som har skrivit och jag tänkte... Ja, men någon gång måste jag gå dit och så vidare. Men aldrig åkat. Så, det är, så här, aldrig, det, det är bara kul att läsa det mer Kant. Det är som...
0: Um, men var han inte en klassisk rationalist i sina tankar och sen så stötte han på Hume och sen skrev han Min, som jag har hört så skrev han ingenting på 20 år och sen kom, sen pumpade han ut år, flera olika kritiker
2: Ja, det, det var så här lite tid, alltså han, han slutade producerat lika mycket, men jag tror inte att det tog slut helt och hållet, han, han skrev fortfarande lite vetenskapliga texter om han skrivit tror
0: jag um, Jo, men som var men, filosofiskt influerat så att säga
2: och sen, Men då i det historiker säger att de här tankarna även alltså när han var hedrig rationalist eller vad man nu skulle säga Fanns där Att de här tankarna mm. spökade ändå Så det var inte så att okay. det var så här helt nytt som kom när han var äldre uh, Så so, 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 so jag har alltid att det skulle vara intressant att gå dit och se om det stämmer och så vidare Men alltså, det där orkar man inte med <laughs> Så so, 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 so jag har alltid tänkt att det skulle vara en roligt projekt att se om det fanns där Och det här bokningen har sparat lite för jag tänkte om oh, men då kommer han säga det här ska du göra nu till en blivande filosof Jag skulle läsa det och helt plötsligt Vill jag skriva så här, min, så här, Vad jag ville skriva för, för min tolkning av Kassé och Kant jag tänker så här, om när jag läser det här Då kommer han prata med mig Typ såhär, fortsätt så här Och på något sätt har jag haft det här, här Ett halvdröm att jag skulle läsa Och känna mig inspirerad av vilja fortsätta med den kritiska eh, Filosofin som han Förespråkar Men jag kände mig inte inspirerad Uh, för att fortsätta det, det, Jag tänkte att det är bara en person som försöker förtara sig själv Och då har jag precis totalt misstolkat Vad boken är Men det är mitt eget problem <laughs> um, Det är inte ju det kul att prata om Kant mm. uh, Tycker jag um, alltså, men, man är alltså jag är fortfarande jätterädd alltså, jag, jag har läst ganska mycket Sekundär litteratur om Kant uh, och det finns så otroligt många olika tolkningar. Det finns de som tolkar honom som realist. Det finns de som tolkar honom som idealist. Det finns de som tolkar honom som någonting mitt emellan. Och allting. Det finns ett helt spektrum på hur man kan ta det kant. Så, så jag, är inte, jag är inte så rädd att min tolkning är jättefel längre. Men det finns fortfarande där som spökar. Att helt plötsligt Kristoffer kommer att bara säga så. Här, man kan nå tinget i sig. Det finns en paragraf, en fotnot man har missat som han lyckades hittar. Och sen helt plötsligt händas att man har fel i sin tolkning.
0: Um, ja, men som sagt vi har, vi har Kant för sig och Kant för mig liksom. Yes.
1: Det. Och framförallt har vi diskuterat själva mm. vad vi tycker så vad Kant egentligen tyckte det, det är roligt men det kan stå <Precis>.
2: Ja, oh, det var inte alls vad jag tänkte prata om nu men no, det, var, det var i sammanfattning.
1: Jag kan bara säga det,
0: för att lägga på vad vi sa nu. Jag lyssnade på en Philosophical Classics eller något sånt där, en podcast som går igenom massa. Så har de Kant och så tog han upp i någon, den transcendentala dedikationen någonting så ska han ge genom kritik av skepticismen. Och hans svar på det är så att Alltså, det är mycket möjligt att han lyckas men inte så att någon dödlig efteråt har kunnat förstå vad han sa så att det och det, det är, han har säkert motbevisat solipsism och skepticism, mycket möjligt men tyvärr lyckades han inte presentera det så att någon annan har lyckats förstå det så det kan mm. inte att Kant den enda person som lever det <laughs>
2: vi lever i Kant-solipsism vi är en del
0: vi är, vi är en, simul en simulation från hans kategori Precis. Det var en bra endnote, känner jag. Uh, jo, vad ska vi läsa nästa gång? Bibeln. <laughs> uh, <laughs> uh,
2: nej, uh, Bibeln för mig. <laughs> <laughs>
0: <laughs> inte Bibeln i sig, så att säga. Nej, nej precis. Uh,
2: Bibeln för mig, så det är, um, efterkant, massa saker händer. En sak var en kantiansk grörelse som uh, tolkade Kant på ett, lit ett lite annorlunda sätt. Um, och det slutade med Cassere som kom med, man kan säga, en antropologisk syn på uh, Kant. Så kulturer börjar komma in. Um, och symboler. Mytologi. Och vetenskap. Så vi kommer gå en historia av människan från mytologi till vetenskap i en essay of man av Cassere.
0: Det ser fram emot faktiskt. Det ska bli väldigt, Äntligen få läsa Kassera. Ja, oh, det kommer bli så grejen att läsa något sånt. Ja så <laughs> <laughs> det ska bli väldigt spännande.
1: Uppfriskande um... att läsa något som man inte har läst förut. Inte för mig, <laughs> men för oss.
2: Ja, men alltså för mig... Jag började läsa det igen uh, för ett par månader sedan. Och sen kommer läsa det igen innan vi pratar. och Alltså det... Jag brukar inte tänka om att gå tillbaka så mycket men det här är någonting jag verkligen kan gå tillbaka och sätta mig och bara få upp någonting igen. Jag har aldrig haft det här i mitt liv. Alltså, jag hade så här, en stor en existentiell kris mot filosofi ett taget. Jag kände ingen tillhörighet någonstans. Uh, men så fort jag öppnade kassieret så var så här, ah, men det här förstår jag. Det här typ fånga upp mitt sätt att tänka. Uh, mm. så, så jag kan läsa det här igen och få någon så här Aha, jag tolkar det med min nya erfarenhet kan jag tolka det fortfarande på det här sättet. Så jag får upp alltid någonting nytt och produktivt varje gång. Så jag är inte en bitter kritisk jävel. <laughs> uh, så jag gillar det.
1: Intressant. Det är så jag känner för hum. lite. När du beskriver känslan så känner jag igen hur jag känner varje gång jag plockar upp hum. Och
0: då måste väl jag bara för att säga samma med Rita? En Smith smitt för dig också. Ja.
1: Fast det räknas inte riktigt för det är så ja. modellt så det... Okej. Okay. Uh, men tack så jättemycket. Tack. Tack själva.